0: Split Olá a todos, bem-vindos ao 31º episódio da quarta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia, comigo tenho o Rui Parreira, e se habitualmente nesta fase, neste cold opening deste podcast do Split Chicken costumamos aproveitar para fazer um bocadinho de humor e rir. Acho que hoje não é episódio para isso. Estamos a viver tempos muito conturbados uh, com a invasão da Ucrânia uh, pela Rússia e, portanto, acho que o melhor a fazer... Nesta abertura é pelo menos uh, em nosso nome e se dar em nome também de quem nos ouve uh, De enviar uma mensagem de força e esperar Que este grande problema, a devastação que está a acontecer na, na Ucrânia que, que possa ser resolvida em breve E portanto força Ucrânia e que consigamos unir-nos pela democracia E pela integridade dos países que nos rodeiam E sobretudo, e não querendo falar aqui como miss mas sobretudo pela paz Agora é que acabamos de sair de uma pandemia Ou que estamos a sair de uma pandemia Rui, como é que tu estás?
1: É pá, Ricardo, tudo bem uh, eu Até me deixaste triste com esta abertura, Fogo Se, era, se é suposto ser o, o, um podcast de depressão Vamos já parar por aqui, não é? Mas tens toda a razão Não, não, não é momento de, de grandes piadas Isto há de acontecer eventualmente uh, boa disposição, né? A voltar para claro. o episódio Mas realmente é... É, é muito estranho, a semana passada falávamos, eu dizia-te que é pá, não é possível, eles não vão invadir, não vão invadir, não, tem, há muita coisa em jogo e pronto. Uh, faz confusão um bocadinho como isto se está a passar, né? Portanto, a, a, a Rússia uh, vai, vai fez o que fez e depois uh, temos os países à volta do género: olha aí, meu, olha aí, olha aí, vai, vai lá para trás. Ou seja, está tudo com medo que haja aqui algum disparate, é? que aconteça, que, que desplete isto para outro patamar. Não é? uh, as sanções, pelos vistos, não estão a fazer muito efeito. É? A Rússia diz que pode com isso tudo. Uh, Ricardo, como é que tens acompanhado?
0: Epá, tenho acompanhado até em excesso. Tenho começado a controlar um bocadinho mais nos últimos dias. Eu logo. Uh, tu sabes que eu desabafei logo contigo. Portanto, na quinta-feira. Eu fui levar os meus filhos à escola e tu sabes que eu não ouço rádio, não ouço apenas Spotify. E quando chego ao escritório, sento-me e abro o New York Times e diz uh, Ucrânia invadida pela Rússia. E é para até perdi o fogo, a sério, perdi mesmo, percebes? Porque achei que tinha mesmo aquela expectativa que fosse bluff, que fosse um, uh, a Rússia a criar aqui um, um, um Argumentos não é? Para... Epá, para tentar pressionar o Ocidente, não estava a esperar que eles entrassem para ali dentro.
1: Isto, isto e... vai ter efeitos contrários para, para a Rússia, porque só, em vez de afastar-se só, só acelerou se calhar o processo de, de trazer a Ucrânia para a União Europeia, né? porque menos vontade não falta...
0: Eu acho que há aqui várias coisas que a, que a, Rússia, a Rússia fez que, que são um bocado irónicas neste passo eu, eu percebo por um lado, depois daquilo que aconteceu na Crimeia e também na Geórgia em 2008 Que houvesse alguma expectativa de que o Ocidente não se unisse Ou o Ocidente não só, o mundo todo que se unissem contra o que aconteceu não é? quando, quando foi com a Crimeia, a coisa acabou por ser relativamente impune Não houve grandes consequências, houve sanções, mas nada de muito negativo ou muito agressivo e depois não nos podemos esquecer também parte Do investimento Da própria Rússia nos últimos anos E é uma coisa muito bem pensada E que se percebe muito bem pensada Atenção, muito bem pensada do ponto de vista de estratégia política Condenável, obviamente Mas pensando que o líder da Rússia É um ex-KGB E que tem uma uhum. forma de funcionar diferente Não nos vamos esquecer que ele, por exemplo Grande parte do financiamento da campanha Contra, o contra não Grande parte da campanha a favor do Brexit Veio de dinheiros russos e percebe-se porquê. Porque um dos grandes objetivos de, 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 de Putin e da Rússia era enfraquecer o Estado, o, o, a União Europeia. Portanto, quanto mais fraca, maior uh, a alavancagem ele tinha para negociar connosco. Já que nós, nós, enquanto comunidade, não digo nós Portugal porque não é o caso, mas nós enquanto comunidade temos grande dependência energética da, da Rússia. Da Rússia. E portanto não foi só isso, ele investiu Em vários países, portanto Toda a gente sabe que ele, ele Financia uh, Le Pen Financia uh, o Vox Aqui ao lado, em Espanha uh, Bolsonaro uh, Também, mas,
1: mas ninguém se quer juntar a ele Portanto, se o tempo Pela quadra, porque é assim Uh, toda a gente sabe que o Reino Unido, uh, por muito que fosse da União Europeia, sempre foi um aliado, desde sempre dos Estados Unidos, portanto, logo aí, se, uh, o sim, que é que levaria uh, a Rússia a uh, pensar que uh, o Reino uh, Unido pudesse uh, se aliar a eles? Não, não
0: é muito difícil porque é uma questão de como é que tu deixaste a malta agarrada, uh, agarrada pelas calças. Tu tens um ex-presidente dos Estados Unidos que tu sabes que a facção dele foi amplamente paga pelo, pela Rússia, não é? E que a Rússia interferiu nas eleições uhum. dos Estados Unidos, que é o Donald Trump. Na sexta-feira ele dizia: tenho muita admiração pelo Putin, acho que o que ele fez é genial, vai conseguir agarrar um país gigante sem gastar dinheiro praticamente nenhum. E continuo com esta ideia, portanto. Eu tenho visto t-shirts dos apoiantes do Trump, que ainda há pouco dizia a Ana, que era uma coisa que eu nunca esperei na vida. A ver de americanos Muito menos de republicanos Que são, historicamente, sempre foram anti-Rússia uh, não é? Porque foram sempre grande parte Dos, dos que motivaram uh, A tensão da Guerra Fria Contra a Rússia Os apoiantes do Trump, que são republicanos Têm t-shirts agora Estão à venda para acompanhar os Sabes que eles têm muito merchandising, não é o Trump? E as novas são uh, I'd rather be Russian than a Democrat
1: <risos> Que cara eu nem sei o é que dizer é? isto.
0: É tão estranho. É... E tu sabes que há muita gente que está agarrada pelo dinheiro dos oligarcas e da Rússia, que foi financiado. O Trump, toda a gente sabe que. Aliás, ele foi investigado precisamente por isso. Ele foi investigado porque tentou, porque recusou ajuda à Ucrânia e tentou hum, chantegiar o presidente, o Zelensky, a, entre... a arranjar podres da família Biden para conseguir-os em troca para ele poder ajudá-los claro que isto é tudo podre e o Putin e, a, e, a, e o Moscovo durante anos isto é um trabalho que demorou muito tempo portanto colocar, financiar partidos populistas, partidos mais de extrema direita Epá, não há números mas eu garanto-te uma coisa que note, por exemplo cá no caso português já reparaste que o André Ventura está extremamente calado? E, eu, e tens aqui um indicativo: é que ele
1: condenou o ataque. Eu acho que vi já essa declaração dele.
0: A Le Pen também, só que a realidade é que tanto a Le Pen como, como a Malta de Itália e também aqui de, de Espanha, que eram grandes apoiantes do Putin, epá, tiveram de fazer isso, porque depois não fica bem, não é? Uh, os únicos até agora que não condenaram o Putin Foi o Bolsonaro Que ainda hoje disse que concordava E que percebia a perspectiva do Bolsonaro
1: O PCP que, te, que apoiou a Rússia
0: O PCP não apoiou bem a Rússia Portanto eu percebo que se tem dito isso uh, Eu acho que eles têm caído no, Têm dado tiros nos pés Mais tiros nos pés Eu acho que o que o PCP tem dito Eles deviam ter condenado mais a, a Rússia Do que condenaram Só que eles condenam com um o mas Que é ah, a Rússia fez mal mas o Ocidente também costuma fazer isto uh, percebes? e acho que, que, que isso tem virado virado muito contra eles a grande incógnita que eu tinha na quinta e continuo com a grande incógnita pá, espero que isto não escale porque tem sido esse o meu medo nos últimos dias porque esta não é uma guerra como outras estamos a falar de uma grande potência a invadir um país grande de Europa não é? a Ucrânia é o segundo maior país da Europa em termos de, de área e, e não esquecer que o país que tem mais armas nucleares no mundo chama-se Rússia. E assim. É oh, sempre...
1: oh, oh, Ricardo, o, o objetivo do Putin é, é anexar a Ucrânia. ele, ele disse que, que não era esse o objetivo. Que era. Eu, eu também não estou a dizer que acredito no que ele diz, atenção. Mas ele diz, pronto, que. Um eu acho que o objetivo de... dele era
0: diferente, porque.
1: Que, que era anexar o Canadá e metesse uh, as forças na Polónia e no. Sim, a, no... anexar
0: a Ucrânia eu acho que é muito difícil por, por uma, uma questão simples. E nota-se nisto. Hoje, uh, eu, eu fim de semana, estava a ler um artigo excelente do General Petraeus, não sei se lembras, aquele general que comandou as invasões ao Afeganistão e ao Iraque. E ele diz: A Ucrânia não é o Afeganistão, nem é o Iraque. Okay. Aquilo não são camponeses que pegam numa nikov e vão lutar com iraquianos. São, isto são metrópoles, são cidades gigantes. Kiev é uma cidade gigante, é? é uma capital europeia. Portanto, isto é um país desenvolvido e tu estás a ver a, 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 a forma como eles têm estado a conseguir lutar contra a Rússia. Okay. Ele diz: isto é difícil. Ele diz: o difícil não é entrar por um país adentro.
2: O, é difícil, é,
0: dentro. É, o difícil não é derrotar uma capital. E acabaste com o governo do país. O pior é a seguir. Ele diz, eu, eu digo isto por experiência própria. Ele diz, eu comandei 10 anos de invasão no Iraque. A minha dor de cabeça não foi dominar aquilo. Foi momento em que conseguimos conquistar, o, conquistar a capital. A Ucrânia é gigante. Tem muita gente. São altamente aguerridos. É muito difícil, percebes? Ou seja, a minha ideia nunca foi... A Rússia querer anexar e ficar por lá Porque é muito difícil O que eles queriam era mudar o governo e pôr lá outra vez um fantoche Da Rússia, é. como tem na não é? Ali o Lukashenko
2: uhum.
0: Agora, que esta situação é muito complicada Tu estavas a dizer que eu, eu acho que a Rússia não esperava várias coisas Uma, eles fizeram muito bom trabalho Novamente, eu estou a dizer bom trabalho Não é por admiração, não é por concordar É porque se percebe O tempo e o dinheiro que investiram nisto Que foi a desestabilizar. Os governos europeus E não só, e na América e no Brasil não é? A América nós sabemos não é? Que o Trump passou a presidência Toda dele a dizer que admirava o, o Putin E ainda agora disse que o admira Isto é assustador, portanto Imagina o que era o Trump ser presidente agora
2: Sim.
0: Não havia oposição nenhuma, percebes? O que é que eu não estava à espera que acontecesse E acho que o Putin também não Um, que o mundo se unisse desta forma Repara, as sanções económicas que estão a ser aplicadas à Rússia São muito Muito pesadas Retirar a Rússia do, Retirar os bancos russos do sistema SWIFT Era definido pelos economistas Como uma bomba nuclear económica Tu viste quanto é que estava hoje O, o, uh, o rublo Rublo, não é? Assim se chama a moeda é?
2: Sabes quanto é que estava?
0: Não. Por dólar Um cêntimo. Peixe. Um cêntimo Epa, é, 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 eu, eu
1: ouvi que a, que a Rússia tinha capacidade Para aguentar as sanções todas
0: uh, Aí é que está Tinha capacidade, de, tinha capacidade de, Se não tivessem sido retirados do sistema SWIFT E se as contas e o acesso Do Banco Nacional Russo né? Não tivesse sido congelado Peixe. Porque eles têm 630 bilhões Ou mil milhões se quiserem Em, em assets Sendo que em caixa tem 40 O resto está fora da Rússia Está somente na Europa Estás a perceber? Então, que é como tu, dizeres, assim, Rui, tenho, isso, é tu dizes, Rui, eu tenho... Tu dizes me eu tenho, que tens 5 mil euros Só que são, estão 4500, mil uh, Em casa de outra pessoa mas, oh, E a pessoa depois não coisa. está para a porta
1: Ricardo, um gajo que vai para a guerra Não, não prevê isso? Essas sanções? Quer dizer... Não,
0: não, Rui, O não, eu, 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 que eu te digo é Eu notei isso na quinta Toda a gente estava com pezinhos de lã, repara que a Alemanha opôs-se, a Alemanha, a Itália e a Hungria opuseram-se logo, e a Bélgica opuseram-se a sanções muito pesadas, porque sabiam que aquilo ia se virar contra eles, mas isto deve ter uma manobra diplomática por trás tão forte dos Estados Unidos, repara, a Turquia veio condenar o, os Estados Unidos, e há um fator que parece pouco, mas não é, o Conselho de Segurança reuniu anteontem e foi votado porque há cinco países com poder de veto. Não é? China, Na Reino Rússia, Unido, é Estados Unidos, é. a, a, a Rússia, China, Estados Unidos a, e a França têm poder de veto. Portanto, A, a Rússia votou, teve 11 votos a favor de, de a, a penalizar ou a tentar impedir o, a, a invasão que fizeram e teve três abstenções.
1: As três foi, abstenções, foi a China... Foi a, China uh, a Índia o, e os presidui. Emirados Árabes okay. Unidos.
0: As três abstenções dizem mais do que se imagina. Porque repara que a proximidade entre a China e a Rússia é bastante grande, por uma questão estratégica. E tu veres a China não a votar contra, mas a abster-se, é dar uma no, fe, no cravo e no outro, na, outro na ferradura, percebes? Porque eles continuam a dizer a mesma coisa que é assim, o Ocidente aproximou-se demasiado da Rússia, não contou com a segurança da Rússia, tudo isso. Mas, uma coisa que a China está sempre a dizer, e relembro que a China é um dos fundadores das Nações Unidas, todos os discursos da China dizem exatamente o mesmo, desde que isto começou. Eu, sinceramente, eu não sei se eles esperavam que isto, fosse, que isto desse para aqui. ok? Eu acho que não esperavam. Também foram apanhados na curva. E o que eles dizem sempre é, não esquecer que para nós uma coisa sagrada é a integridade dos países que constituem as Nações Unidas porquê? porque a eles interessa-lhes esse argumento que é uma coisa que eles defendem há muito portanto a aproximação económica que eles têm feito a toda a gente é exatamente essa que é, eles são completamente a favor da integridade do espaço e da geografia de cada país e portanto é muito complicado a posição deles é complicadíssima percebes? neste momento Tu já viste a China um, a impedir negócio com alguns bancos russos Que era uma coisa que eu não estava à espera da China fazer eu Provavelmente eles vão, comp vão comprar combustível, claro que sim Vão ser dos poucos a poder comprar Porque ainda hoje não sei se viste que houve o, o, as bids pelo, pelo petróleo russo E aquilo ficou por comprar As pessoas não compraram, os, os países não compraram Agora, o que é que isto vai afetar o russo comum muito?
1: Mas, é, o problema passa por aí que é, Os russos têm mais a perder do, do que ganhar com isto tudo não é? tá, aliás, e porque acho, acho que os e porque, não querem guerra não é? já, já, mas O eu acho que tem recebido tu, críticas
0: tu, tu notas pela cara dos, dos Aliás notas o Abramovich E essa malta toda Aliás o Abramovich hoje que teve Nas conversações de paz entre Entre a Ucrânia não, e a Não foi a o Ibrahimovitch como
1: diz a CNN
0: Como é que é possível Como é que é possível <risos> Uh, agora há coisas que eu não consigo não consigo eu, eu sinceramente eu acho eu, eu acho que está toda a gente um bocadinho espantada na união global que existiu contra isto percebes porque isto para funcionar tinha que ser uma coisa concertada ou seja tinha que ser onde dói e neste momento onde dói é no dinheiro e repara que para para, para todos para não há país a quem isto interesse desta forma ok a China não quer guerra nenhuma não nos vamos esquecer de uma coisa, o somatório do negócio que a China faz com a União Europeia e com os Estados Unidos, que são os dois maiores clientes da China, dos dois maiores um, parceiros comerciais, é 10 vezes mais do que o que eles fazem com a Rússia, porque a economia da Rússia não é grande. A economia da Rússia é mais pequena que a da Itália. Okay. A Rússia é um país grande, geograficamente, não é o maior país do mundo, com petróleo e com minérios, ok? E com bombas nucleares. <risos> Pronto, que é parte que.
1: Se, se não vendeu o petróleo, também não lhes serve nada, né? Se ninguém o problema comprar.
0: é esse: é que eles não têm indústria, yeah. sabes? Eles não exportam. Eles nem sequer. Uh, eles não refinam, sequer. Eles não têm é. uma indústria. A, de, a abre de... e fecham
1: as torneiras de, 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 dos Exatamente.
0: canjos de ouro. Exatamente, estás a perceber. O que é daquelas coisas que ainda hoje Olho e tenho pena dos russos Porque os russos, com o, com o, com o tamanho que têm Com o histórico que eles tinham pá, que Nós sabemos a influência que a Rússia Teve nos séculos anteriores A nível de cultura A nível de, de ciência E para os recursos naturais que eles têm A Rússia tinha capacidade Para estar taco a taco Com, a, com os Estados Unidos o, A economia dos Estados Unidos É 22 vezes, perto de 22 vezes em, em PIB superior à Rússia, estás a ver o que é que isso é? Uhum. Por comparação, a Rússia tem o PIB 5 vezes de Portugal. Pois, já, vi, já fizeste minhas contas?
2: Não, Portugal tem é 10 milhões de forma. habitantes
0: yeah. e é um
1: retângulozinho A Rússia tem perceber? 144, tenho aqui à frente. Estás a
0: perceber? Né? Uh, agora, que esta situação tem que ser toda tomada eu acho que tenho, eu tenho ficado muito impressionado com a forma calma como toda a gente está a reagir, porque tem que ser meu. não há margem para erros, porque como nós sabemos historicamente, uma margem de erros é a dúvida de, ok, isto foi um ataque é para lançar um míssil nuclear ou não? Estás a perceber?
2: <risos> pois. Uh,
0: Enfim,
1: olha uh, vamos perder, uh, eu sei que temos aqui certamente... Uh, ouvintes que querem que a gente falasse deste tema Pronto, e, e se calhar vamos já envolvê-los vamos ouvir a, a mensagem do Bruno Carvalho e já voltamos uh, a uhum. comentar o tema uh, vamos lá então
3: Olá amigos, uh, nunca pensei viver para ver semelhante uma pandemia uh, e uma guerra que agora desola o mundo já em 2014 tive dificuldade em compreender a, a guerra civil que se instalou na Ucrânia uh, agora em 2022 já é invadida pela Rússia fazendo nos questionar o, o, o quão seguros nós estamos. Gostaria de perguntar ao nosso comentador político, se além da guerra mental que deu a Putin, se esta guerra está mascarada de interesses político económicos se estará ligada ao facto do canal do gás passar pela Ucrânia, ou uma disputa de territórios com receio da aproximação dos Estados Unidos. Deixo aqui também um abraço a todas as pessoas vitimizadas por esta guerra sem nexo, força para aqueles que defendem o seu país dejando que isto acabe rapidamente E que todos possam viver em paz Um abraço
0: Obrigado pela mensagem Bruno Antes de entrar vou só deixar-vos aqui um momento Que podem encarar como humor ou não Mas para ver a ironia deste assunto todo Eu na sexta-feira estava a partilhar com a Ana O tweet oficial dos Talibã Que agora governam o Afeganistão A pedirem à Rússia e à Ucrânia Para terem calma e para resolverem tudo com paz
1: E não Eu não estou a de rir. gozar é pá, Depois não isto é. é, é enfim, eu é, é, não sei o que é que é dizer.
0: Eu não estou a gozar. Ok, 2014. Há dois problemas com 2014. Portanto, esta história, Eu não. não novamente, não sou nada. Eu não sou um retilista. Não disse és. O... Eu,
1: eu ia mesmo agora dizer que eras o Nuno Rogério da Wish. Eu o Roger da Wish isso, eu o Nuno Roger
0: da Wish, e sou. Okay? sou o Nuno Rogério da Wish. pronto,
1: pronto. Não, não vá. Ou oh, és o, o G da, da Wish. Também pode que ser. Foi? Não.
0: É? não. Se é para começarmos <risos> a ofender. Eu desligo já aqui. Ah. <risos> uh... Há, há questões muito difíceis com 2014 uh, Primeiro, uh, uh, a anexação da Crimeia todo, todo o processo é muito complicado E não esquecer que uh, é aquela história de nunca há inocentes E nós sabemos bem como é que funciona uh, Como é que funciona os Estados Unidos a desestabilizar governos não é? Todos nós vimos, não é preciso vermos o Homeland Não é preciso vermos o The Americans Não é preciso ver nada disso nós sabemos desde os últimos 70 anos uh, quando há confusões em governos e golpes de Estado normalmente há de estar ali os Estados Unidos por trás como também estiveram aqui de alguma forma uh, no pós-25 de Abril. Também tentaram não é? e contribuíram de alguma forma. Bem, ali o que é que acontece? Há um golpe de Estado em 2014 uh, o governo era muito similar ao governo do do Lukashenko na Bielorrússia, portanto era ali quase um juguete da Rússia e é deposto pelo que sabe bem é deposto por por ajuda do, do da CIA e portanto para um governo mais próximo do Ocidente, mais próximo dos Estados Unidos contamos obviamente com o Zelensky que que, que é um desses um desses elementos a questão da Crimeia Aliás, a questão da Crimeia Mais complicada um, Primeiro porque tinha uma porcentagem muito grande de russos Ali a habitar porque, E esta parte Eu não confirmei de todo portanto Já li dois artigos que conduzem para isto A ideia de que a Crimeia a Península da Crimeia fazia parte da Rússia, ou pelo menos eu acho que nunca chegou a ser o território que nós encaramos como Ucrânia, nunca, nunca tinha acontecido. E quando houve a queda do Muro de Berlim, acabaram por estender a zona por ali. Mas a realidade é que tens zonas na Ucrânia, e acho que esse é o grande problema desta guerra. É, por exemplo, nós temos uma grande proximidade com os espanhóis. Mas não tanto, portanto, nós não partilhamos a mesma língua, não há assim tantas famílias que, que, que tenham familiares espanhóis ou familiares portugueses, não é? Somos dois países que dividem uh, uma fronteira há muito tempo, mas não há assim tantas ligações. Na casa da Ucrânia e da Rússia isso não é bem assim. A religião é a mesma, a língua é a mesma, ou maioritariamente a mesma. Uh, há muitas famílias que são russos e ucranianos, o pai é russo, a mãe é ucraniana, o que quer que seja. Há 3 milhões de imigrantes ucranianos na Rússia, o que é um número muito grande. Se calhar, eu não, não consigo imaginar, mas para este tipo de país deve haver uma porcentagem gigante da população russa que ou tem amigos, ou tem colegas de trabalho, ou tem familiares que são ucranianos. Portanto, dificulta ainda mais esta questão de, de, de invadir um país assim. Porque obviamente, como uma coisa que, que, que nós podemos pensar, neste momento ainda está a haver guerra em Cabul, está a haver guerra no Iêmen, está a haver guerra em muitos sítios e infelizmente a nossa visão eurocêntrica dá-nos sempre aquela impressão de, ok, é longe, são sítios onde há guerra, o que é triste, porque muitas destas guerras também são influenciadas pelo Ocidente. Mas quando isto acontece aqui ao lado, acho que é um bocadinho mais... Hum, acho que serve um bocado de abrolhos, porque destabiliza a nossa ideia de segurança e de paz. E portanto, voltando ali à questão de 2014, eles anexam a Crimeia, precisamente por isso, o governo, ou seja, a estrutura de segurança não estava assim tão bem desenvolvida, portanto não tiveram grande oposição, e o Ocidente também tratou de tudo com pezinhos de lã e acabaram por não levantar grandes confusões. Desde essa altura que começaram os movimentos de insurgência na zona de Donetsk e Lugansk, que é aquela zona ali do, do leste que faz fronteira com a Rússia, precisamente porque são duas zonas com uma percentagem brutal de russos. Mas brutal, brutal de russos. Mas, okay? mas
1: ó, a Crimeia nem sequer faz fronteira com a Rússia, para não?
0: Uh, faz, tá. Acho que faz cá embaixo, porque aquilo está junto ao Mar Negro, não é?
1: Sim, mas tá, 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 faz fronteira com a Geórgia. Crimeia. Com o sul, com o sul da, da Ucrânia. Epá, não estou a ver, é a fronteira da Rússia Onde é que chega? Não percebo Faz,
0: faz, faz Em Kertz Tem uma, tem uma, 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 uma estrada e tudo Uma pontezinha
1: a Kertz é a ligação com a Rússia?
0: É, se tu vires a Rússia
1: Isso ainda antes... é Rússia desse lado? Okay. É,
0: aquilo é Rússia ainda a Rússia é tão grande. Mas sim, isto fazia parte, portanto, a ligação era toda, toda o.
1: A Rússia é tão grande que Moscou é logo ali ao pé da, da Bielorrússia e de Kiev, não é? Sim. E no Google Earth, onde diz Rússia, é quase ao pé da Coreia, do norte. Então, porque eles vão até o Pacífico. É do outro lado da Ásia. Sério? Exato,
0: eles sim. vão até Pacífico. <risos> E portanto há, este, há esta questão toda com a Crimeia Que tem uma porcentagem muito grande de russos Mesmo muito, muito, muito grande E aquela zona de, de que é o Donbass Também tem, tem muitos russos E portanto foi ali que isto começou Começou a, a criar algumas, algumas convulsões uh, Agora... Na altura toda a gente tratou isto com pezinhos de lã Portanto até tiveste aquele caso gravíssimo não é Do, do míssil que de, derrubou um avião comercial Lembras-te disso? Um míssil hum. perdido uhum. Foi terrível Pá, Eu na altura pensei como é que aquilo felizmente não escalou a é... falar do avião, o grande O avião sim, um avião de passageiros É o, o maior do mundo? Ah não, 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 isso foi agora Não estou a falar do avião de passageiros que ia passar por cima da Ucrânia Durante a anexação da, da ah, Crimea E alguém o deu abaixo que sim, tinha sim, montes de holandeses.
1: Foi um acidente isso, não é?
0: Uh, sim. E portanto, há uma revolução em 2014 que, uh, que um, que depõe o, o presidente que era mais próximo da, da Rússia e ao mesmo tempo uh, a Crimeia pede a independência. Portanto, aquilo estava tudo uma grande grande confusão e o acidente acabou por uh, epá, Por não se meter, e a coisa ficou ficou por ali. Agora, eu acho sobretudo que é isto uh, Há quem diga que o Putin isto é louco Eu, eu não acho bem que seja isso uh, Não sei porque eu, eu achei que estava com expectativas diferentes Uma que tivesse menos Resposta da Ucrânia Portanto a resposta da Ucrânia tem sido brutal uh, O Departamento de Estado De defesa americano E o inglês têm dito Por causa de, das informações que têm De, de espionagem que a próprio Rússia tinha ideia de que isto, ou seja, nesta altura já deveriam estar mais avançados. Eles não estavam para ter tantos problemas a conseguir chegar mais longe, ok? E depois tens várias questões uh, aqui. Sim, é uma questão geoestratégica porque a realidade. E aí temos de admitir, desde a queda do Muro de Berlim com o enfraquecimento da Rússia. O Ocidente foi muito arrogante, portanto, pá, já, yeah, tipo, nós somos superiores, de vocês perderam, estão mais fracos, uh, não vos ligamos nenhuma, e a realidade é que o Putin, nos último, na última década, soube restaurar a coisa, tem muitos bilionários à volta dele, a apoiá-lo, e ali, não acredito, que fosse só uma questão, era criar uma buffer zone, portanto, ter, voltar a ter um país que não fosse próximo do Ocidente e que servisse ali de... de charneira entre, entre a União Europeia, entre a NATO e, e a Rússia. Portanto, a ideia eu acho que não é tomar, é simplesmente depor o governo e arranjar a forma de ir para lá um governo que seja mais amigável à Rússia eu achei é. que não havia tu vês pela cara dos porque tu visto com o Putin as reuniões que tem tido, ou seja, um minuto das reuniões que tem tido, seja com o com os líderes da defesa ou com os líderes económicos, tem filmado. Até tem aquela coisa muito estranha que eles estão todos em, na ponta da mesa, percebes? Ou seja, a gente diz que ele está muito paranoico de o matarem, e tu vês que a cara de todos os outros estão muito preocupados. Não sei se isto hoje, ele teve, foram uns 50 segundos que ele passou na televisão, dele à mesa com a diretora do Banco Central Russo, o diretor do. ou seja, o, o assessor de, 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 económico dele. Estavam todos com um ar, houve, mas assim tipo com as mãos na cabeça muito a sérios, percebes? Porque a realidade é que sabem as consequências que, que, que aquilo tem E está toda a gente com um ar muito... Aquilo está a correr pior do que se imaginava, ok? Uh, e com esta união toda do, do, do Ocidente e não só, do, do mundo, cá por ser o mundo todo A China e a Índia também, apesar de serem aliados, ou próximos Têm que dar uma no cravo e outra na ferradura Portanto sabem que a coisa pode sobrar para eles E se as sanções económicas pingarem Dói E se há coisa que a China não quer A China não quer guerra Porque em guerra eles não fazem dinheiro Nem eles nem ninguém okay? yes. Portanto a situação é muito complicada Eu espero que isto faça de escalate em breve hum, Espero que não vá para onde ninguém quer que aquilo vá Mas tenho sérias dúvidas do que é que internamente vai acontecer à Rússia? Porque isto mexeu com o bolso de muita gente poderosa E Epá, e tu tens tido os anónimos a deitar abaixo o RTP deles E, e pôr imagens de invasão na Ucrânia Os tido... anónimos declarou
1: guerra cibernética Ainda por cima, ainda por cima sabemos que, que os piores são os russos Quer dizer, uh, os ácaros russos são os piores que andam aí Portanto, eles... Uh, a própria comunidade declarou E depois tiveste, não sei se leste a, uh, a, a A Ucrânia A recrutar hackers Para atacar a Rússia Sim, 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 sim. Está é, tá, tá uma Uma guerra cibernética, digamos assim
0: Epá, é, O Como que vamos, acontece vamos nos dias de hoje é mesmo isso não é? São as guerras é. cibernéticas Sim, 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 sim. Uh, Agora, que eu digo que estava à espera De... Eu achava que sexta-feira eles já tinham chegado a Kiev. Porque a Rússia é, é, tem o segundo maior, eh, as segundas maiores desculpa, Forças Armadas de, de, do mundo, não é? Agora, se o que é que isto está a provar? As coisas tens visto? Obviamente que na guerra tens sempre muita desinformação de um lado e do outro, não é? Por exemplo, esta figura que se começou a criar no Twitter e no Facebook do Fantasma de Kiev. Já ouviste falar disso, não é? Já ouviste falar disso do Sim, Fantasma não. de Kiev? Não. Que é um piloto da Ucrânia que não se sabe quem ele é, mas que já derrubou 12 caças da 12 caças russos e portanto estão ali já a fazer mas um piloto?
1: Um, um piloto?
0: Sim, epá, o mais provável é não existir, sabes? O mais provável é criarem esta imagem como All elemento meat. de sim, sim. Ainda agora antes de ligarmos, eu, como te disse, eu estou a fazer doom scrolling, então ando a ler. Ainda por cima no outro dia o Pedro Nunes eh, ensinou-me. Uh, deu uma app que, que coleta no Reddit Tudo o que é notícias dos sites todos do mundo E, e pronto, agora está tudo a ferver com a, com a questão da Rússia E que está a ver que Como eles partilham a língua uh, os, os billboards eletrónicos Da Ucrânia Estão a mudar Com mensagens diretas para os soldados Porque todos falam russo E eu estou a dizerem pá, Larguem as armas, vão embora Sem sangue nas mãos uh, E coisas do género, percebes? Pá Está a haver obrigado
1: psicológica para para os Pá, é
0: sempre aliás aquilo que a ser verdade pelo menos filmaram um dos casos muitos dos soldados da primeira da primeira investida russa eram miúdos não é que nem sequer sabiam que iam para a guerra pensavam que iam para uns, uns exercícios militares e a serem apanhados pelo a, a, foram apanhados como prisioneiros de guerra e em vez de os maltratarem deram-lhes um telemóvel para telefonarem para os pais não viste
1: não vi. É que Esse tipo
0: de ação Isso. tem mais efeito porque Pestão. crias instabilidade no país de volta aqui. Ah, ah, mas estás onde? Estou na Ucrânia, mas o que estás na Ucrânia? Ah, províamos vim com o exército, então, mas, mas sabias que isto para aí? Não, e agora? Então eles dizem que eles vão mandar de volta para casa. Pá, fogo, já viste?
1: Yeah. E, aliás, é uma, e tu viste uma, uma
0: coisa corajosa que eu também tenho visto são as manifestações todas as noites na, na, na Rússia, pá. eles já prenderam 7 mil pessoas em manifestações, Pes. e, pá, portanto não sei se é
2: sei
0: e repara, eu acho que só tem tendência a piorar com uma coisa que é o agora que a malta está a fazer filas e de repente já não há já não há dinheiro no banco e de repente não viste que hoje hum, o Apple Pay, e qual é que foi o outro? Eu não lembro qual é que foi. Que desligaram os pagamentos em Moscovo. Sabias disso também, não é?
1: Sim, sim, sim.
0: Eba, olha que isso, isso tudo afeta o dia-a-dia, -dia, não é? Repara, oh, Rui, se, se, se o euro é como caiu o rublo, os teus de 100 euros que te dava para comprar montes de coisas, de repente, já não servem para nada. Pois é. Como pagas um almoço com 100 euros, estás a perceber? E esse nível de... de Queda de valor de moeda é, é completamente destrutivo, percebes? Pai, é tu, O teu salário dar para pagar três refeições e, e tu fazias as compras todas do mês. Pai, o rublo está a um cêntimo, um cêntimo, uh, um cêntimo. Sabes o que é que isso é? Um cêntimo, quando ele valia já não me lembro quanto é que era, 80 cêntimos, ou 70 cêntimos, não, uh, 30 e tal, acho eu. Não, já viste a diferença? O teu dinheiro valer menos 30 talvez. É como se tu de repente passasse a ganhar menos 30 talvez. É assustador. Mas olha, o que eu espero hum. mesmo é que, a bem de tudo. Eu estava a comentar uma coisa com o Mocas e, novamente, eu sei que isto é eurocentrismo da minha parte. Nós, nós sabemos que, infelizmente, há muita gente no mundo todo, na Ásia, na África, na América Latina, a morrer com, sejam com guerras de grande escala ou de pequena escala. E ontem estava a dizer uma coisa ao Mocas e ele acho que deve estar a ouvir o episódio e a pensar. Eu disse-lhe, já viste quinta-feira? Isto sem brincadeiras, vou aqui relativizar uma coisa. Para a malta perceber. A Ucrânia é um país da Europa. Portanto, similar a tantos outros países da Europa. Podem, se calhar, ter menos poder económico, mas é um país da Europa. Esta frase não leva em todo de mal, mas é para percebermos como é que o mundo pode mudar desta forma. Eu acredito. Uma coisa simples a invasão foi na véspera do lançamento do Elden Ring e não, não se riam é só para vermos uma questão do quotidiano se lhe havia pessoas na quinta-feira que foram para o trabalho e iam para o trabalho a pensar olha fixe, amanhã vou buscar a minha pré-reserva do Elden Ring e nesse dia o teu país é invadido pelo, pela segunda maior potência militar do mundo e tudo é visto na quinta-feira a malta continua para o trabalho até começaram a fugir Sim. É assustador E não, isto não é paródia falar do Elden Ring É porque é uma pois. questão tão Quotidiana que nós damos tudo por adquirido Damos tudo por certo Às vezes esquecemos da sorte Que temos, de, 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 do conforto De podermos Fazer a nossa vida normal E era isto, e o Tiago Quando ele lhe disse isso ontem, ele disse yeah, É verdade, aquilo são 44 milhões de pessoas Pá, Imagina quantas pessoas normalíssimas Como nós que estavam ansiosos pelo dia seguinte para poder jogar um jogo, se calhar esperavam, ou ver uma série, ou ver um jogo de futebol, ver a sua equipa, e foram invadidos pela segunda maior potência militar do mundo. E não, não sou hipócrita, sim, os Estados Unidos e Portugal também fizeram isso quando invadiram o Iraque. É verdade. Uh, e aqui não há hipocrisias, nós sabemos que infelizmente não há gente, não há lados bons. Não é?
2: Yeah.
0: E é assim.
1: Olha, vamos uh, ouvir mais uma mensagem do Sir Becker, acho que também é relativa a este
4: uh, a este tema. Olá Rui, olá Ricardo uh, e olá restantes amigos aqui do podcast um, Olhem, para já queria-vos dizer para ver se paravam de gravar esta gaita porque parece que uh, cada vez que, vai, que vocês vão gravar um split chicken aconteceu alguma desgraça esquisita. Não é? Portanto, há uns tempos foi o chaval que queria fazer um atentado e agora temos a história do momento não é? que é Rússia e Ucrânia e a minha mensagem vai ser mais curta e vou direitinho no assunto um, não sei se viram mas falámos disso no Discord e o Seixas até me corrigiu mas a, a malta da 11 Bit Studios uh, anunciou que uh, todas as compras do This World of Mine uh, converteriam em dinheiro uh, em verbas para a cruz vermelha ucraniana e uh, eu comprei ainda não joguei uh, mas decidi também comprar uh, para quem quiser utilizar uh, uma segunda cópia e portanto aqui vai o código. E é só pedir a quem utilizar este código para que diga qualquer coisa no Discord ou no Twitter, só para a malta saber que foi utilizado um, e também para saber que, que teve utilidade. Uh, independentemente de quem seja. Ora, aqui vai. M L R 2 A 4 K X D G 5 P K N E agora de um dos DLCs é J, H, 5, C, I, Y, R, Y, F, F, Z, 6, Q, 4. E é isto. Espero que quem pegar nisto se divirta. Aproveitava também, e porque é onde eu trabalho isto tudo, a dizer que no ISCTE estão até dia 4 a recolher bens para serem uh, entregues... Uh, à Ucrânia, portanto, enquadrados com, com algumas organizações que depois farão chegar os bens até lá e, portanto, um, pedem fraldas, descartáveis, roupa de bebé, toalhitas, escovas e pasta de dentes, gel de banho, shampoo, adesivos, compressas, ligaduras, betadine, portanto, quem quiser um, contribuir de alguma forma e puder, fica aqui a dica. Mas pronto, a minha contribuição em termos de gaming já está feita também. Um, bom podcast a todos e viva a Ucrânia!
0: Obrigado Sr. Becas, ainda bem que que trouxeste aqui uma, uma dimensão nova, aliás um elemento novo ainda não tinha falado uh, Hoje de manhã a Ana também foi à faculdade de Direito entregar roupa para criança Nós tínhamos aqui, curiosamente estava, tínhamos preparado há duas semanas para, para, para dar roupa de bebê e, e, e não só uh, E a Ana hoje de manhã já foi entregar, portanto há muitas iniciativas por aí para ajudar uh, uh, Portanto, pesquisem. Nós vamos tentar também pesquisar algumas ajudas. Realmente a Eleven Bit Studios fez essa campanha. Eu comprei um DLC que ainda não tinha. Mas estou seriamente a pensar em comprar mais uma ou duas cópias do jogo. E talvez oferecê-las porque não sou dos jogos mais fortes que eu já joguei na minha vida. Aliás, não há vez que eu falo em público sobre videojogos que não falo do This War of Mine como... Com esta ajuda que a Eleven Bit Studios está a dar uh, Merecem por completo uh, uh -huh. Que se invista no, uh -huh. no, no, no jogo não é? É, é uma iniciativa Sim. tremenda Tremenda, tremenda um, Por curiosidade, hoje Estava agora a ler Só porque já chegaram O, o, ministro, o ministro das Comunicações Ucraniano Anunciou agora que já chegaram um, Os equipamentos do Starlink uh, Dados pelo Elon Musk e vocês sabem que eu me farto de falar mal do Elon Musk e criticar montes de coisas do Elon Musk. E Em relação a isto, tenho que lhe bater palmas por duas razões diferentes: a primeira uh, é realmente ele disponibilizar o Starlink para a Ucrânia porque é menos, uh, ou seja, para garantir que a rede funciona e que as pessoas têm acesso à internet. Uhum. E a segunda, um em curioso que é uma pena: nós, o, o Rui, tantas vezes aqui fala da NASA e já falámos da Estação Espacial Internacional que, que é um dos grandes elementos para mim um dos grandes uh, objetos que representam a união que a humanidade pode ter não é? porque nós sabemos que são várias nações que estão ali unidas para manter a Estação Espacial Internacional e, e houve um ministro russo que disse, pá, se isto é assim nós uh, deixamos colaborar na Estação Espacial Internacional e como os motores são, são nossos, bem se podem despenhar e o Elon Musk, pronto, ficou-se logo Se fosse acontecer alguma coisa, a SpaceX está aqui para ir até lá Acima e dar o equipamento necessário Para manter a estação espacial Sim, uh,
1: porque eles fazem A SpaceX é, Faz o, o transporte Dos de, de astronautas Para lá, portanto tem feito Desde há, desde há um ano para cá, que são que, que eles, já fizeram não,
0: e ele disponibilizou-se mesmo para ajudar a, a, a colocar uh, motores, porque os motores são russos. preciso,
1: sim, sim, os sim.
0: motores da estação espacial são russos, não é para o
1: uma coisa eu, eu, neste momento, também não censuro essa posição da Rússia. Quer dizer, é, é, é assim, porque a, a, a Rússia foi expulsa da, 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 da Agência Espacial Europeia. Eles eram para lançar esta semana um, um, um foguetão e cancelaram. Porque porque foram corridos, portanto, o pessoal que estava lá abasou É normal É normal que eles façam essa pirraça Que é, pá, é Ai, não me deixam jogar a bola A bola é minha, leva a bola para casa Não é assim Não era assim que fazias quando eras puto epa,
0: Sim, epa, e coisas que têm aparecido Só, uh... só que isto é,
1: é, está a um nível de patetice Pá, são adultos, né? são epa. coisas sérias Coisas que têm aparecido, uma
0: realmente Uma guerra assim, no tempo da internet É uma coisa...
1: É porque torna espectador Não passivo, mas ativo Tens uma palavra não, a dizer não, não, é não, é só, tens... não é
0: só isso, as coisas que aparecem, por exemplo Não sei se viste, por causa da falta de combustível Tem havido muitos, porque eles estão a ter muitos problemas de logística A Rússia Tem yeah. a ver muitos tanques abandonados Epa, E há malta no TikTok A serem uh, puxados e... com um
1: Não, não, não é? sim,
0: isso aconteceu não, Malta no TikTok a explicar, a filmar o painel E a explicar como é que põem a trabalhar aquilo E tiram-nos do sítio onde estão e guardem-nos Ou usem-nos contra os russos Mal a explicar o painel, olha, este botão faz isto, este botão faz isto, e eu pensar assim. Mas, mas não estou a falar de militares, estou a falar
1: tutoriais, não é? Para, tutoriais para as pessoa... pessoas
0: normais, tipo, eu estava a ver um que era uma rapariga, pá, houve uma rapariga normalíssima, percebes? Uma mulher normalíssima a mexer nos botões a dizer, olha, carreguem neste, não sei o quê, isto te fazem... E eu pensar, holy crap. <risos> as, e os tutoriais todos de como fazer coquetelos molotov, a malta a espalhar nas redes, no, no, no Facebook, no Twitter, a. Uh, uh, questões técnicas sobre os, os tanques russos a dizer, uh, tentem atirar coqueteles para aqui, porque isto é um ponto de vulnerabilidade façam isto aqui, que também os deixam sem visibilidade, destruam esta parte das lagartas e eu pensar, what the hell meu?
1: Sim, a partir do momento em que o Krendi meteu as armas nas mãos dos civis né, de, de, para, para proteger, para se defenderem uh, isto parece que vale tudo né? é? Acaba por ser. qualquer dia vais ver Pessoal a ensinar a fazer bombas atómicas, né? que já se começa a falar nisso também. É um uh, um 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 mais difícil Rússia para teres acesso,
0: teres acesso ao, não, ao tu, equipamento, ao presente. Mas
1: é para aí que vamos, não né? Enfim, olha, Ricardo, não sei se queres fechar-te 45 minutos só a falar disto, era ah, inevitável que a gente falasse, é, não era? É, ah,
0: é, é, mas, Aliás, já saiu para cá do Abismo na sexta-feira e devem, para quem ouviu a minha voz no início, uh, quinta-feira foi muito difícil para mim. Eu fui dar aulas e estava pois. muito afetada. Avisei-nos. Nós éramos para
1: gravar, éramos para gravar o Super Finisher e, e acabei perceber, nem sequer te disse nada, Sim. Porque é que tu não estavas bem para, para e, gravar, e, para, ainda nem gravámos, sequer.
0: Aliás, eu depois uh. acabei por gravar o cá do Abismo e vocês ouvem eu, a minha voz. Epá, e a coisa irónica foi quando eu disse o nome do, do podcast, o nome do podcast arrepiou-me. Sabias?
1: Pois, pois,
0: pois. E. E, pá, e, e, e eu, eu acabei de levar o podcast, eram três horas e tal, tu já estavas a dormir, porque eu simplesmente não me conseguia concentrar o suficiente para fazer o podcast. E tinha não sei quem, o Machado a dizer-me, grava isso no outro dia, tipo, esquece. E eu disse, pá, não, comprometi-me a fazer isto, e pá, não posso deixar esta preocupação toda, tem que ter um senso de normalidade. E acabei por adormecer num quase 4 porque, Para te entregar o, o podcast para podermos, para podermos publicar Mas olha, é assim Agora Enfim. vamos falar de outra coisa e, que, Não, olha, Vamos, que vamos só a fechar
1: ainda sobre a Ucrânia E era a primeira notícia Mas eu já nem vou meter separador de, de notícias Porque está tudo integrado Acabamos aqui por, por saltitar entre as mensagens dos ouvintes E, e, e o que falámos uh, Ainda a propósito isto da Ucrânia A Ubisoft apoiou um, Os seus funcionários, os seus estúdios da Ucrânia mostrando, dando-lhes mesmo pagamentos em, em, de ordenados e adiantado, uh, dar dinheiro extra, ajudar na, em viagens na, para quem quisesse deixar o país, portanto, uh, para quem precisasse de encontrar novos sítios para habitar, portanto, uh, foi uma atitude também fixe da Ubisoft, né, uh, a proteger os seus funcionários, neste caso dois estúdios, um em Kiev e outro em Odessa, uh, o que é que tu dizes, Ricardo? Isto é, é, tu, vemos aqui a licitação. Oh, é,
0: é, e tu vês que, como é que a coisa está, como nunca a viste, quando. Eu não sei se quem que não liga muito a história ou a, a geopolítica tem noção, mas a Suíça alinhou em congelar uh, dinheiro russo. A Suíça, nem na Segunda Guerra <risos> Mundial, tomou um lado.
1: A Suíça é um banco do mundo meu. É o cofre forte né? é Sim, mas a Suíça de... é o
0: hiper Por isso é que toda a gente faz a piada do AED Não sei quem é a Suíça Porque a Suíça nunca se mete em, em nada E nesta situação yes. Apoiaram E não esquecer também A Finlândia e a Suécia Que também nunca se metem em nada E decidiram dar armamento Para, para a Ucrânia Estes três países nunca se metem em nada Nada Ok? a menos sejam invadidos como foi o caso da Finlândia e da Suécia aliás a Suécia que colaborou
1: até vemos a FIFA a castigar a seleção nacional da Rússia com... e os clubes
0: aliás o, os clubes, o... Né? na taça pois... na Liga Europa o qual é que foi o qual é que foi havia um um, um clube russo que já saiu da Liga Europa e foi substituído por outro
1: Portanto, estavam agora a jogar os quartos de final, acho eu, e já, já, já encostaram. se é Os danos colaterais né? não têm culpa, mas olha, tem, tem que se aguentar com as decisões do seu líder. Muito bem. Uh, Ricardo, vamos, vamos avançar com mais uma mensagem do ouvido. Este episódio temos muitas mensagens, portanto, obrigado, malta. Uh, antes disso, obviamente, uma palavra aos nossos patrons, que de vez em quando entusiasmamos-nos com as introduções. E acabamos de falar de coisas também muito importantes uh, Um agradecimento aos nossos patents uh, Só que um ponto de situação, Ricardo uh, Temos o prémio atribuído uh, O passatempo dos jogos PC
0: Temos, sim senhor, de Com... Fevereiro Aliás, hoje é o último dia de Fevereiro Não fizemos passatempo Vamos fazer aqui um compromisso convosco Como já fizemos, acho que foi em Agosto Que é como não fizemos passatempo de Fevereiro mas temos,
1: não o não lançámos Não o lançámos de, a isso
0: pronto. Mas como não chegámos a mostrar como é que se fazia E na eventualidade de haver alguns Patreons Que cancelem para Março e seria injusto Não estarem disponíveis certo, para, certo. para poder receber o prémio que tínhamos em Fevereiro Nós quando lançámos em agora conta. em Março Os dois vamos ter em conta isso Que é para não, não ser injusto para ninguém que, que apoiou ok Sim,
1: a, a malta não cancela Por causa dos passatempos a malta cancela Não, mas aqui porque, é uma questão de ser justo um alguém... E depois pode não dar e Sim, mas pode imagina que alguém dar.
0: cancela em Março não, não, com não, não se vão um sentir todo uh, Excluídos por causa disso Nós vamos ter isso em conta como tivemos em conta em agosto ok
1: Mas não vão cancelar por causa do que o Ricardo disse agora Tipo, ai ah, tal Estou <risos> <risos> uh, a brincar Não, mas vamos ter passatempo uh, Estamos a fechar o passatempo de março O de fevereiro já temos, só não o lançámos Porque pronto, falta de oportunidade Que é os dois códigos da Nintendo Switch Online uh, Plus Upgrade, né? como é que se chama? coisa é assim parecida uh, que falámos na semana passada, ainda vamos lançá-lo, para que não se preocupem, Malta. Um, e pronto. Só dar aqui um abraço rápido aos nossos uh, patrons, ao Nuno Pereira, ao Miguel Nogueira, ao Carlos Duarte, ao Peninha, ao Alexandre Grande, ao Eller Paiva, ao Ciro Becas, ao Filipe Silva, ao Nuno Silva, ao Oscar Morgado, o Enzo Bolt, ao Vasco Vicente, ao Carlos Felipe o Ricardo Boncancho, o Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro, ao Bruno Carvalho. Malta, muito obrigado a todos pelo continuo apoio, independentemente do valor que que vocês uh, ajudam, ok? Um, Estamos também falta com o Super Finisher. Vamos ver quando é que o vamos gravar. Pronto, há de ser eventualmente um dia deste, Pronto, deixem passar esta fase menos, uh, menos positiva. Um, Ricardo, vamos, vamos avançar com uma mensagem do ouvinte e Eduardo Rodrigues. Vamos lá.
5: Olá Rui, olá Ricardo. Uh, tenho andado todas as semanas para mandar novamente mensagem, mas. Não está fácil isto com. Eu costumo ouvir-vos sempre durante o trabalho e, e, e depois, nesse, nesse momento, não tenho, não tenho oportunidade para gravar. E como são geralmente episódios algo longos, acabo por depois perder a noção dos temas que falaram, ou pelo menos assim, de forma a que consiga um, gravar um, um comentário que, que possa fazer algum sentido. Mas pronto, para esta semana. Não podia falhar e estou já a gravar aqui na quarta-feira, dia 23, foi quando eu acabei de ouvir o vosso mais recente episódio. E já agora, só dizer uma coisa, 5 horas de Pixel Hunters? Eu, eu, eu quando comecei a ouvir o episódio na manhã de, do dia que comecei, eu pensei, ok, vou -me, isto vai-me acompanhar a manhã toda. Eu acabei ao final do dia de trabalho, pronto, entre pausas, almoço e não sei o quê, basicamente foi, foi o meu dia de trabalho. Foi ouvir-vos no Pixel Hunters. Excelente episódio, já agora. Bem, mas antes de mais, muitos parabéns Ricardo, hum, foi por, se, não sei se já passou a meia-noite, mas fica, fica, aí, fica aí os, os meus parabéns hum, por mais este, este ano. E em relação ao episódio anterior, eu só queria dar aqui duas notas, por acaso fui ver o concerto do Anne Zimmer, que vocês falaram, é, foi, foi, foi muito interessante, foi muito, muito bom, uh, gostei bastante da, da experiência hum, lá no Altice Arena. E, e duas notas só do episódio anterior, grande momento nostálgico que tive com vocês um, de, ao falarem de filmes de aventura de Caça ao Tesouro, que, que eu adoro, e já agora, pá, se quiserem dar mais, se quiserem deixar aí mais algumas recomendações, aceito, uh, porque eu tenho quase certeza que já vi este Firewalker, mas provavelmente há demasiados anos, e já não me lembro, tenho, 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 tenho que rever para perceber se já ouvi ou não, mas eu. Adoro este género de filmes e tenho inclusive uma, uma lista com, com uma série de, deste género de filmes que eu ou que já vi, ou que alguns que ainda não, ainda não tive a oportunidade de ver. Por isso, recomendações além daquelas que falaram. Se tiverem outras, hum, chutem! E, e outra nota. O CD de música Naus, CDs de compilação, oh meu Deus! Onde é que vocês foram desenterrar essas coisas? E, por acaso não me lembro do, do outro que, que falaram das cassetes, mas o, os Naus, os CDs Naus, uh, lembro-me perfeitamente de ali no início dos anos 2000, uh, eu tinha um qualquer, já não me lembro qual era o um número, uma saga que, só para depois por curiosidade, dei uma pesquisa na net ainda está no ativo em 2021 com três CDs lançados, já vai no número 110 isto na versão internacional a versão portuguesa, julgo que já tenha acabado um, porque era apesar de ser o mesmo, a mesma marca e distribuído pela Sony que ainda hoje uh, continua a ser um, é uma, é, so, eram edições diferentes a versão portuguesa da versão, uh, da versão uh, inglesa UK originária um, mas, mas sim uh, a versão inglesa ainda está no ativo com, com o número 110 a ter sido lançado Uh, em 2021, mais dois, dois discos também dessa, dessa coleção. Por isso, grande momento, grande momento nostálgico e, e bom, basicamente era isto. Mais uma vez, muitos parabéns, Ricardo, e uh, ouvimos-nos para a semana.
1: Grande Eduardo. Eduardo, Pode, já, já momento... é dia 1
0: um é mas ainda nos faltam 8 minutos Sim. para a meia-noite cá é em Portugal, mas já é dia 1 um a alguros.
1: Fica aqui os parabéns antecipados. Um... Epá, em relação aos filmes do Caça ao Tesouro, isso pergunto-te eu a despartilhar a tua lista, porque eu também adoro. E pode ser que haja ali algum filme, mas posso dar mais outra sugestão, sei lá, O Sahara mais recente. Ou o Tesouro Nacional com Nicolas Cage Está tudo dentro desse género Portanto, isto é a propósito do Uncharted é? Da do, do caça ao tesouro, Ricardo é. Falámos aqui semana passada Olha,
0: E falando aqui agora do, do Now O Now é posterior, o Supermix foi o, assim, o primeiro sucesso de compilações não é? Começou ainda pela V-Disco no final dos anos 80 é, Mas o Now ainda me lembro Nunca cheguei a comprar nenhum Now Super Mix ainda comprei uh, oh, Rui, uma coisa curiosa. Este, este podcast realmente é do Caneco. Tu querido que eu passei dois dias no escritório só a ouvir To Unlimited <risos> e vou-vos deixar aqui um pedaço de trivia.
1: E, e como é que surgiu o, essa cena do To Unlimited e, e o que falámos a semana passada?
0: Não sei, eu não sei <risos> quando é que fomos lá parar, mas posso foi... dar um pedaço de trivia? Não diz de Foi, diz o, o,
1: foi o, o, o antes e o depois. Que eu tropecei no TikTok Ah, pois foi, pois foi. Agora para me o que é que andas a fazer no TikTok? E pá, eu não sei, mas no TikTok foi, foi. Estou lá a meter uns vídeos no TikTok Portanto, as curtas, né? os shorts no YouTube E passo no TikTok E já agora aproveito para dizer que o TikTok anunciou hoje Que já está disponível Os vídeos de 10 minutos Portanto, ali já um teto-a-teto -teto com o YouTube Muito grande, portanto Fica aqui em primeira mão Siga, Ricardo, estava a dizer
0: Olha hum... Há uma música que todos nós conhecemos, um, que é a música do Mortal Kombat, a música oficial uhum. uh, que todos conhecemos por causa do filme, que é uma música chamada uh, como, é que, como é que é, Techno É, é do Tool é,
1: é, do Unlimited, não é? Isso, Aí ou, é que não, está essa fase. Rui,
0: curioso, eu passei estes anos todos e agora é um momento e já vos contei que tive uma carreira muito curta como DJ. Eu passava sempre. Uh, Sempre a música do Mortal Kombat E na altura o MP3 Que eu tinha arranjado Isto foi para aí em 2004 uh, Dizia Mortal Kombat theme To Unlimited Agora um, um pedaço de informação não é, é dos To Unlimited E não é A música chama-se Techno Syndrome A música que nós conhecemos taran 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 taran, Estás a ver? Brutal a uhum. música de uma banda chamada The Immortals, que foi quem fez a banda sonora toda do que são, é um duo belga de músicos de tecno. Uh, olha, e o mundo é tão pequenino. Eu não sabia que eles eram também os Lords of Acid, que é uma banda de, de eletrónica, assim, um bocado agressiva. Que eu ouvi muito, ouvi muito há 16 anos, e vai aparecer no para cada Abismo. Por acaso também passavam, mas pronto, voltando aqui aos Immortals. A música é dos 2 Unlimited e não é. O que eles fizeram foi pegaram na música Twilight Zone dos 2 Unlimited, alteraram-na e, e colocaram aqueles sons a, a dizer o nome dos personagens: assim, no, Liu Kang, Scorpion, Fight. Uhum. Estás a ver? Uh, e o problema na altura, eu não sei como é que eles resolveram. O. Hum, os dois tipos dos Immortals disseram que a semelhança que houve com a música dos To Unlimited era apenas uma coincidência.
1: Onde é que a gente já ouviu isso? É,
0: mas os To Unlimited decidiram não levá-los a tribunal.
1: Serviços -se de promoção, não é?
0: Não, já eram conhecidos. Isto foi, a música sai em 94 e os To Unlimited já tinham tido sucesso de 92 a 94. Portanto, eles já eram conhecidos. Não sei porquê, porque é que eles decidiram não pô-los em tribunal. Uh, quem faz os gritos na música do Mortal Kombat é o ator uh, Kyle Wyatt.
2: Sim.
0: Ok? Mais uma informação. E outro pormenorzinho: a versão Sega CD do Mortal Kombat. Uh, se forem à faixa 17, está lá a música oficial uh, do, dos The Immortals, que é copiada de Stuart Unlimited. Ok? Mais um pormenorzinho. Uh, Dei-me ao trabalho de investigar esta semana Só por causa de tu não lembro de rir Já viste? Oh. É.
1: Brutal Muito bem, olha, avancemos Outra mensagem do ouvinte, Jorge Fernandes e, portanto, Este programa é vosso, estejam à vontade É mesmo todo vosso Espero que não seja Jorge... a daremos parabéns
0: outra vez antes do tempo
1: Eu tive o um cuidado de, de separar Um bocadinho, portanto já lá vamos Vamos só ouvir esta do... Do Jorge Fernandes e já falamos dos teus parabéns.
6: Vamos. Uh, olá, Split Chicken, olá, o Ricardo e uh, olá a toda a gente que nos ouve. Por causa do José Fontes, a semana passada, que fez uma bela descrição sobre os livros do Red Rising e por causa de ti, Ricardo, que escreveste sobre o jogo de tabuleiro, que também deu-me essa vontade de jogar, Vem aqui dar-vos uma carta de amor aos livros. Porque é que são os meus livros favoritos e porque é que eu gosto tanto deles? Principalmente é por causa da personagem. E eu posso fazer uma comparação, aos dias de hoje, sobre o que está a acontecer na, na Ucrânia e na Rússia. E se eu estivesse lá, eu já eu estava a pensar nisto nos dias. É que eu estou aqui no café à noite, a jogar umas cartas com os meus amigos e a beber uma cerveja, e a é pessoal da minha idade, e eu que tenho 20 anos, que estão ali a lutar pelo seu país. Não digo que seja por uma causa justa, porque a guerra é sempre uma merda e não devia existir, mas... Estão a defender as pessoas que mais amo para que essas pessoas não, não mortam ou sejam sacrificadas por causa de uma, de uma estupidez de uma pessoa. E uh, admiro imenso uh, admiro imenso essa coragem do pessoal que está lá. que Se eu tivesse, vou ser sincero, se eu estivesse lá, eu não sei se, se me acobordava ou se. Porque eu tenho medo, tenho mesmo medo. Porque um, tenho 20 anos, tenho sonhos, tenho coisas que gostava de fazer, tenho, pá, tenho desejos e. Tipo, morrer pá, com esta idade ter que ir voltar mete-me realmente medo mas é preciso ser, fazer aquilo que, que uma pessoa tem que fazer e admiro muito a coragem deles e é por isso que eu venho comparar à nossa personagem principal, dos livros porque apesar de todas as diversividades que ele enfrenta ele consegue sempre superar-se ele é um humano como nós se vocês forem ler ele não nasce com nenhum poder especial ele é ao contrário do Dune ele não é nenhum one ele não é nenhum escolhido ele eu, simplesmente eu tem que se tornar pá, vamos explicar desta maneira simples a pessoa mais forte daquele universo porque tem que ser ele, ele não tem outra escolha se quer libertar o seu povo da escravidão e é o que eu admiro mais nos livros e o escritor, o Pierce Brosnan, escreve isso de uma maneira pá, bastante bastante inteligente aquilo prende-me eu consigo ler aquele livro numa noite seguida sem, sem parar para dormir e não me dá sono hum Pronto, também é basicamente esta a mensagem. E uh, José Fontes, eu sei que há uns três livros que ele escreveu, uma nova trilogia, mas eu sei que eu estive a ver e é, é em terceira pessoa. Isto é, basicamente o livro está dividido entre as personagens, vão contando a sua história por partes. E dá-me curiosidade, mas lá está, é como vos digo. Eu gosto tanto da personagem principal, gostei tanto da primeira trilogia, que tenho medo que não vai, não vai ir a gostar desta nova. Por isso a todos que gostam de livros de ficção científica e gostam pá, destes livros que é hum, superação, porque nos nossos tempos tem havido, e eu vejo também por muitas pessoas da minha idade, que estão a espalhar aquela mensagem e se a ser uh, se você é ser racista, homofóbico ou um, extremista, que é que é normal ser fraco. É normal seres fraco, é normal tu teres vulner vulnerabilidades, uh, seres vulnerável mas não é, não é normal continuar sempre assim tu tens que te superar e, e tal como a é nossa personagem principal tu tens momentos em que vais estar mais em baixo e que pá, vais estar na merda basicamente mas tu não podes ficar lá para sempre tens que subir tens que subir para cima, de, para cima tens que escalar pá, continuar, a vida continua e por acaso eu gostava se alguém conseguisse recomendar vocês, se tivessem assim alguns livros Uh, ficção científica, filmes, séries de superação de Pá, para me inspirar, estou a precisar de um bocado de inspiração para ser sincero. Um, também a falar de livros de ficção científica. Eu gostava de ler o Dune. Um, ainda não o li. Estou à espera de, de conseguir juntar algum dinheiro para comprar o, os dois volumes ou os três, não sei quantos livros é que estão agora, quantas partes do livro é que está dividido. E também a falar do Dune. Eu vi o filme, adorei, filmasse e no fim de semana a seguir, este fim de semana que passou, joguei o Dune Emperor. Eu acho que é... não é, sei se é parecido com o, com o jogo tabuleiro do Wild Rising, mas basicamente o jogo é dividido... Um, é tipo como catan tu tens 10 pontos, tu quando conseguires somar uh, os 10 pontos, a pessoa pronto que conseguir chegar aos 10 pontos ganha o jogo. E basicamente cada turnê é dividido por duas atividades, cada jogador tem duas atividades para fazer, que tem várias missões em cima do tabuleiro, e depois tu tens que buscar cartas, tirar cartas, porque cada carta dá-te cada carta que tu jogas dá para fazer uma missão especial, uma missão especial em cima do tabuleiro, e depois tu ao final de cada turno tu juntas uns pontos e consegues comprar cartas novas para realizar novas tarefas é muito bom, adorei o jogo Duny achei acho que é assim que se chama recomendo também a toda a gente a jogar também sobre uma série da Netflix, o que é o Caped eu sei que é uma série infantil, é uma série de animação para crianças, mas eu achei genial, adorei, parte mais parece parecia Looney Tunes ou hum, aquelas séries de desenhos animados hum, da década passada, de 2000, que havia muito Pronto, basicamente é tudo. Espero que a mensagem tenha espero que a mensagem não seja muito longa e desculpa pelo desabafo. Um grande abraço e ouvimos-nos para a semana.
1: Muito bem, Ricardo. Grande Estou... o, jo o, o jogo que trouxemos, Jorge, uh, que trouxemos uh, já há três episódios seguidos que falamos que se fala neles, o pessoal vai puxando sempre uh, a cena, não é?
0: É interessante, oh, oh Jorge, para não te sentires mal, tens 20 anos, eu percebo perfeitamente. O que estavas a dizer em relação à coragem uh, Quando tu vês hum, Pessoas, sei lá Com a mesma profissão que tu Eu estava a ver um, um designer como eu Que pegou numa espingarda E foi defender a sua, nem sequer morava Na Ucrânia E voltou para a Ucrânia para defender o seu país É, é aquela coisa que tu não te queres perguntar É se farias isso E ainda bem que não temos de pensar isso Ok? Portanto, não te sintas mal, se calhar muitos de nós também sentimos o mesmo nível de cobardia.
2: Hum.
0: Uh, não te martirizes. Tenta, dit, isto dito por mim, que anda a fazer Doom Scrolling como um doido, uh, tenta animar-te, ok? Hum. Em, em relação a Red Rising, posso dar aqui umas sugestões de dois filmes clássicos, um de um senhor que toda a gente conhece, uh, que são bons filmes de ficção científica sobre superação, ok? Falo do THX 1138, que foi o primeiro filme de George Lucas Que é uma versão longa da curta que ele fez De final de curso na, na Universidade de... No Universidade de Cinema, onde ele estudou E o, o Logan's Run de 1976 Com Michael York como protagonista É um grande filme de ficção científica também Ideia de superação do protagonista que não tem nada de especial, não tem nenhum poder, não tem nada disso.
1: Pá, eu também posso deixar uma sugestão. Não sei se se enquadra no tema da superação uma sugestão que eu tenho andado a dizer ao, ao, ao Ricardo à, desde sempre do podcast e ele nunca me ligou a nenhuma. E portanto, deixo aqui a, a sugestão que é o, o Man from Earth. Ok? Ainda não viste, Ricardo? Não, não viram. Uh, e é um filme. Uma mensagem muito própria é, pá, é, que eu também recomendo. Portanto, o, não sei como é que se chama em português, Homem da Terra, ou, sei lá, não sei. Uh, mas Men from Earth uh, é um filme a ver. É um filme, digo-te já, passado todo dentro de uma cabine. Parece mesmo um filme a Tarantino, mas pá. Uh, mas vejam, que, que depois vem, vem a mensagem. Ah. Uh, Alguma coisa queres acrescentar à, à mensagem do Jorge? Não, uh, agradeço-lhe, jo o, uh, o jogo tabuleiro o jogo
0: tabuleiro voltei a jogá-lo E continuo a continuo gostar dele E não Neste conheço os quenico? livros o Red Rising Red Não conheço os livros e continuo a achar um jogo interessante
1: Muito bem, olha Por esta altura, uh, Ricardo, parabéns Antes de Obrigado. mais, uh, não sei se você era a tua Primeira pessoa a dar-te os, dar os parabéns Não, é Ana acabou de vir agora a dar-nos parabéns ah, mas isso não conta, isso é, isso é, é batice uh, Portanto, o teu Facebook vai começar a pingar Portanto, eu, eu sugiro que tu desligues para já o telemóveis isso Não vais estragar a tua gravação do. Eu Plim, já não Plim, tenho Plim, app do Facebook, portanto não há problema É, pronto Estás quase, Eu estou quase a chegar a esse ponto, já quase não vou lá Mas pronto uh, Muitos parabéns amigo Que, que a gente continua a comemorar E estou cedo não vai calhar à segunda-feira a hora de... A hora de gravação, mas pronto, a primeira festa fazes aqui comigo Mais triste, menos triste, né? derivado aos temas dois, Mas, olha, gosto muito de ter como companheiro uh, de armas muito obrigado. Uh, Gosto muito de ti como pessoa, Ricardo Muito uh, obrigado Mas olha, a semana passada instiguei alguns Se calhar vinhas cá amanhã a jogar um jogo
0: de tabuleiro e beber um copo Já viste? Cinco um convite pois. um convite durante a gravação e tudo, amanhã é feriado?
1: pois Epá, mas eu, eu amanhã já tenho planos né? há, há certos convites portanto já tenho que planear com alguma antecedência senão já eras mas não, é difícil depois de -te jantar mal lembrado Boa. sabes que eu tenho cá em casa um paciente que não que não pode ficar abandonado uh, é, complicado. é complicado sabes que a amiga dela foi A semana passada ainda não sei, sei sei como é que está a recuperar? Uh, ela tá tá bem tá. tivemos que comprar uma jaula uh, para aprender porque ela não pode dar pulos pode... e ela é uma maluca e ela no dia seguinte ter feito uma operação de uma, uma retura de ligamentos em que o médico não é apologista de gessos nem de ligaduras, é cicatrizar ao ar livre, portanto vejo a costura na perna dela e ela no, dia, no primeiro dia vá lá no segundo perna no ar, no terceiro dia se passou nada e está uma maluca e a gente tem que ir a restringir, temos que ir mantendo uma jaula comprámos para ela não dar salas, que é pronto, a pior fase é esta, da recuperação, que é para aquele não estragar o que está bem feito, não é? Mas pronto, está a correr bem, está a correr bem a recuperação Olha, mas o que importa é falarmos de ti, Ricardo. Então, a semana passada eu pedi a ouvintes que quisessem, obviamente, partilhar contigo. Temos aqui algumas mensagens que vamos ouvir. Não sei se queres ouvir comentários, ouvimos a próxima, se queres ouvir todas seguidas Vamos ouvir tudo seguido vamos ouvir. Ouvimos tudo de seguida vamos, vamos, uh, vamos começar pelo Bruno Carvalho Temos aí a lista uhum. Ricardo Dias e o Carlos Eduardo Portanto, Vamos começar pelo, pelo Bruno Carvalho Vamos lá Olá Ricardo
3: uh, Entregue-te aqui uma mensagem diferente Um género de um NFT uh, Aproveitar aqui a, a minha pausa de almoço Para te desejar um ótimo feliz aniversário Junto aqueles que tu gostas Agradecer-te toda a dedicação todo o carinho que dá já à comunidade um, parabéns e um grande abraço
0: opa tenho que comentar vocês não sabem mas o Bruno Bruno muito obrigado pela tua mensagem o Bruno mandou filmado ok na, na sua pausa no trabalho uh, e foi curioso agora juntar a voz à cara
1: Exato, vocês podem fazer o mesmo. Eu, eu não me importo, no, no podcast só vai aparecer o áudio, mas nós podemos estar a olhar para as pessoas. Não sei como é que a gente não se lembrou, como é que ninguém se lembrou, além do Bruno, mandar. Neste caso, ele mandou, tem -te NFT. Portanto, o Ricardo isso pode valer muito dinheiro daquele tem tempo. É portanto, mete isso na blockchain já que é para, para render. Mas vocês podem mandar vídeos, áudios, até aí, de ver como é que é o melhor sistema, né? porque os vídeos, a partir da ocupam mais espaço. Mas opa, para o podcast O pessoal só vos vai ouvir Mas nós podemos reagir Portanto Bruno, obrigado, uh, Muito, também obrigado pela Bruno. Mensagem. Sério. Muito obrigado Muito uh, obrigado E pronto, vamos ouvir uh, O Ricardo Dias
4: Pois pessoal, hoje não poderia deixar De mandar uma mensagem e ser um dos 50 Participantes A dar-os parabéns aqui ao meu homónimo Que contes muitos continuas a fazer muitos podcasts E Hoje tiveste uma prenda especial, um novo Pokémon, de certeza que vai ser fantástico. Um abraço aos dois e ouvimos para a próxima.
1: Queres dar alguma coisa? Muito bom, obrigado,
0: Ricardo. Olha, já vamos falar sobre isso, mas uh, obrigado, é sério. Uh, já vamos falar do Pokémon, que realmente isto só surpresas. E não sei, vou-te já dizer, foi para mim. Uh, a Pokémon Company anunciou, foi mesmo prenda antes para mim.
1: Acho que apanhou toda a gente Já lá vamos, já lá vamos então vamos ouvir a mensagem do Carlos Duarte e depois fazes um apanhado se quiseres uh, vamos lá
6: Olá Ricardo hoje é o teu dia, parabéns para ti é verdade que o mundo poderia estar a passar por melhores dias mas tenta ainda assim aproveitar ao máximo junto dos teus muitas felicidades, tudo de bom e essas coisas boas que toda a gente diz quando se quer desejar parabéns a alguém e um grande obrigado um obrigado por tudo pela dedicação, alegria e boa disposição que nos entregas todas as semanas. E Rui, tu existes também. Um grande abraço e ouvintes para a semana. <risos> é. Carlos, muito Eu bem. penso,
1: eu penso, que existe. Muito Sim.
0: bem. Olha. A malta goza comigo por causa do cá do abismo O primeiro caso De Covid em Portugal foi no meu dia de anos Eu li a mensagem Estava eu na minha última festa de anos que fiz Que foi o concerto das lepras E foi antes de eles chegarem ao palco Eu olhei para o telemóvel e vi a notícia Que tinha havido um caso de coronavírus Em Portugal
1: A sério? Se calhar foste tu meu Num causador da cena toda exato Fui
0: eu que andei a morder morcegos
1: muito bem, olha, uh, queres uh, dizer alguma coisa especial? Alguma declaração? Não, de, olha, agradecer a todos pelo, pelo
0: carinho. Epá, isto uh, é como tudo. Uh, primeiro uh, é engraçado que à medida que me vou aproximando dos 40, fazer anos começa a ser mais. Uh, eu, eu sempre tive muita, muita alegria em fazer anos e festas de anos e juntar os amigos e partilhar esse dia com os amigos, mas cada vez mais tenho alguma dificuldade e é um dia que me causa alguma. Ou seja, fico feliz, mas ao mesmo tempo. Um, fico com um saudades dos tempos em que sei lá Penso em aniversários de quando era miúdo Por exemplo, lembro perfeitamente do aniversário Acho que isto foi a segunda vez na minha vida Que o carnaval calhou exatamente do meu aniversário E lembro da última vez que isso aconteceu era miúdo Lembro da minha mãe ir lá uh, visitar uh, Ter ido lá a casa E fazermos uma festa de anos uh, Mas normalmente é isso que me acontece nestes dias É ficar ainda mais uh, melancólico do que o habitual então, nos últimos sim. anos já nem digo nada, não é? Quer dizer, sim, Imagina
1: digo... quando estivesse a caminhar para os 50, não é? como certas pessoas É pá, Portanto.
0: pois, pois, é, 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 esse, é esse aspecto curioso. Mas acho que o pior, o, dia, o aniversário que me senti pior até hoje foi quando fiz 30 anos. Ah, uh, é Sim, sim, foi para não sei, fiquei muito angustiado. Porque ah, enquanto tu tens 20 e tal. Porque é? quando tens 20 e tal. Aí, eu tenho 20 e tal, 20 e tal, os 20 e não sei o que. Cheguei aos 30. Pá, lembro do dia que fiz, antes, fiz 30 anos. Senti-me mesmo muito embaixo. Olha, mas queria agradecer-te a ti. Queria agradecer aqui aos nossos amigos que, que, que nos seguem. Amigas, né? Também temos. Uh, uh, os, os gráficos pelo menos indicam. Temos, temos tanto homens como mulheres a ouvir o podcast. Um, Agradecer-vos a todos, uh, o carinho, mesmo que não tenham mandado mensagem. Uh, e olhem, acreditem que a vossa companhia, a vossa existência que ajuda nestes tempos difíceis e, portanto, acreditem que amanhã venha cá o Rui depois de jantar ou não beber um copo uh, e jogar um board game. Uh, eu hei de brindar a todos vocês, portanto, amanhã, à noite, se sentirem meio embriagados. Uh, é culpa minha e eu brindei a todos vós Obrigado
1: Muito bom, muito boa mensagem Muito bem Olha, vamos, uh, vamos entrar, sei lá, para variar neste episódio em... Já falámos de jogos, não? Já falámos vamos... do Ubisoft
0: e do 11-Bit Studios
1: <risos> Sim, mas ligados ao, ao tema que é, que é basicamente o tema principal desta edição Olha, trouxeste aqui uh, um negócio né? Mais um, um negócio de indústria uh, A Tencent que é, comprar uh, a One C, um C Entertainment. então pormenores sobre isto
0: olha primeira coisa uh, é curioso que, que definem a empresa como polaca mas eu sempre soube que a empresa tinha sede em Moscovo portanto eu, eu sempre considerei que o que One um C era uma, também. é uma empresa é uma empresa russa não sei porque russa. é que isso o Daniel Ahmed, Ahmed diz que é uma empresa polaca mas não uh,
1: ah, pá, como são um grupo internacional. Ah, é não,
0: espécie... ele esclareceu. Não, ele esclareceu, é isso. A companhia principal é que é a russa. A One Entertainment, que foi o que eles compraram, é a polaca. Portanto, ok, já percebi. Uh, olha, a One a Company é uma empresa que eu, que eu até conheço bastante. E é curioso que eles, pá, e desde o primeiro Indie eles têm sempre, sempre uh, finalistas no no, no Indiex. Uh, Portanto, sou um estúdio que publicam entre Double e Indies E especializaram-se muito no início Com jogos de estratégia, Wargames Mas entretanto foram Foram diversificando uh, O seu catálogo E fiquei surpreendido de os ver a comprar, sabes? Uh, eu, obviamente sabes que esses negócios Não são Não são feitos de um dia para o outro é, mas eu até cheguei a pensar: será que isto já havia aqui movimentações da Tencent de estar à espera de repercussões negativas? Porque sendo a Tencent chinesa, é? Repercussões negativas da. De... Ah, não, já era desde novembro que estavam a tentar comprar. Ok.
1: Sim, a Ten... mas a Tencent é uma empresa que é dona de montes de empresas ocidentais, portanto, a Epic Games, a Riot, ou não a é miniclip? totalmente, mas uma grande porcentagem, não é? A Miniclip. A, a mini clip é deles também. É. Pronto. Um, portanto, é, é normal. Vamos lá ver, há muita gente se calhar não sabe quem é o C Entertainment, ok? Porque eles são jogos mais ou menos de double A's ou uh -huh. indies mesmo, não é? uh, normalmente. Uh, eu lembro-me de um C Company como os primeiros jogos deles serem simuladores de voo e essas coisas. Estou uh, correto. Lembras-te dessa fase deles? Uh, uh, ainda,
0: sim mas o que era aqueles de simuladores de voo de segunda guerra mundial não? sim 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 é isso os rpgs o Elven, o kings bounty não é o depois bounty, o, o man sim. of war que acho que foi dos grandes sucessos deles que que a série que lhe deu muito dinheiro não é que era um um, um real time strategy aliás, eles durante muito tempo eles dedicaram-se bastante aos real-time strategies mas depois diversificaram o, o catálogo, portanto tu vês epá, tantos jogos que, que já foram finalistas do, do Indie Dome e do Indie X olha, lembro-me de um jogo deles que foi um dos jogos favoritos do Machado da Gamescom 2015, que é o Real Politics epá, que não é de todos um, não é um jogo para toda a gente mas era um jogo muito, muito detalhado em termos de. Era um jogo de estratégia política uh, realista, não é? Que era passado na, na, no nosso. Era, acho que até era o primeiro era centrado na Europa. Ah, mas tem tido muita coisa, olha. Deixa eu ver se eu me lembro.
1: Eu estava eu, 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 eu estava eu a dizer que os simuladores de voo é o, o IL-2 Stormovic.
0: É esse, é, exato, exato.
1: Que era os mais conhecidos. Olha, mas o, sim, eles têm muita coisa. O ano
0: passado ah. eles tiveram. Finalista do Indiex, o Terrain of Magical Expertise, tiveram o Forgive Me Father e o. Ou pelo menos concorreram eles, eles normalmente concorrem com 7, 8 jogos ao Indiex, ok? E têm tido coisas muito interessantes, mesmo muito interessantes. Uh, e por acaso são daquelas empresas, se vocês seguirem mais cedo ou mais tarde, até acabam por encontrar os jogos em bundles de, de Womble Bundle e tudo.
7: Muito bem. Olha, vamos passar a mensagem do ouvinte, José Santos. Olá novamente. Vou começar por ignorar o meu conselho da semana anterior e responder a dois pontos da semana passada só porque se interligam com a minha questão a seguir. Uh, só experimentei o board game Red Rising numa versão online disponibilizada pela editora na altura do lançamento. Apesar de perceber o que quiseram fazer, na minha opinião não se aproveita nada bem o mundo e a história. E uh, Isso vê-se quando o Ricardo falou do Instituto como um instituto científico ou algo similar, em vez da ligação ao local onde passa a prova principal do primeiro livro. Ou seja, para jogo baseado na marca, é demasiado abstrato. Como jogo em si, não achei algo suficientemente bom para ter na coleção, apesar de ter aqui em casa uma ou duas cópias seladas. Uh, esse toque que ainda ficou por aqui leva-me à segunda pequena adenda, uh, o fecho da loja não esteve relacionado com o Covid. Era uma loja online, gerida em part-time, apesar de não ser por isso que tivesse menos qualidade de dedicação, e entretanto surgiram outras oportunidades profissionais que de momento são incompatíveis com isso. Claro que custou muito de fechar, mas foi por boas razões. Agora, por é que eu estou mais seletivo em relação aos jogos que compro? Porque ao contrário de muitas pessoas no hobby, que passam os 100 jogos, os 500, os 1000, eu apesar da temporária posição privilegiada, cheguei um pouco acima dos 50, e vi que tenho muitos jogos excelentes a apanhar pó. Uh, e só comprava novos pela novidade, uh, e depois de os jogar, com sorte, umas duas vezes a dois, iam parar ao mesmo sítio. Um, isto porque, para além de outros fatores que contribuem para a falta de tempo, a pandemia veio roubar os encontros locais uh, onde a pica para jogar é outra. Mesmo agora, ou eventualmente voltarmos, temos tantos jogos novos para experimentar em grupo, uh, que não sei quando é que vamos apanhar o backlog. Então, em duas questões relacionadas. Uh, Ricardo, como é que geres esta questão? Apesar de teres uma gestão de tempo mágica para fazer tudo e mais alguma coisa numa só semana, de certeza que tens aí muitas caixas que são mais para olhar do que para outra coisa qualquer. Principalmente, metendo monstros do Kickstarter à mistura, como o Horizon Zero Dawn. Uh, também abrandaste o ritmo de compra nesta altura. E claro, quando é que vão voltar a uso uh, nessas lendárias sessões com o João Machado e com o Rui? Uh, com live stream incluída é que eu acho que vocês têm que se dedicar a produzir mais conteúdo um, que isto de fazer um podcast por semana e
6: inserir a lista de programas e conteúdo
7: interminável não está com nada até para a semana
0: <risos> muito bom José, muito bom não sei Já agora pessoal, não sei se o José está a vender As cópias dele do Red Rising Mas se tiver, avisem ou comentem aí nas redes Pode ser que o José vos é, vendendo as cópias Eu já nem esperava
1: outra intervenção do Red Rising Eu próprio estou com o hype do cara, Não sei do que é que vocês estão a falar Não conheço nada, mas se calhar Eu se calhar vou comprar Olha, mas comprar é isso,
0: oh, oh Zé Eu também estou a sentir isso uh, Passou-me zero do, do lore zero. Portanto aquilo de chamar-se Red Rising Ou ser um jogo sobre o universo Split Chicken era igual ao litro Sinceramente
1: Olha, hum. Split Chicken no um jogo de tabuleiro. <risos> Sal da rádio é comercial,
0: é que, que não há o do Split Chicken? É um, é dia, um dia, um dia. Olha, em relação à tua dúvida, eu já abrandei muito. Muito, 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 muito mesmo. Uh, precisamente por isso, no início da pandemia senti. Eu, eu acho que toda a gente passa. Toda a gente que se mete no hobby dos board games passa por esse ritmo de compra. Nós tivemos um primeiro fulgor em 2008, eu, a Ana e o meu grupo de amigos. E nessa altura nós não tínhamos filhos depois comprámos casa o nosso grupo começou a comprar casa ali em 2009 2008, 2009 e portanto dá, tính, dávamos ao luxo de fazer quatro noites de board games por semana ok quando era fim de semana, quando era dia de trabalho íamos a casa uns dos outros beber um café e jogávamos o jogo mais curto, uma coisa de uma hora e meia e, e íamos para a nossa casa descansados o que é que acontece? Nesse período em que nós, eu já contei aqui fomos uma Lisboa con conhecemos o Dominion, que é o pai dos deck builders, o primeiro jogo de deck building que existe do Donaldo ex Vacarino e, e gostámos tanto do jogo que tivemos duas semanas em que estávamos sempre a jogar, houve uma noite tivemos aqui tipo 4 horas a jogar Dominion e o Dominion é um jogo curto, portanto nós estávamos constantemente a jogar Dominion e então, ganhámos tanto este gosto pelo hobby que de repente demos por nós a comprar jogos uh, em catadupa portanto como éramos vários, era eu e Ana obviamente contávamos só com, com um uh, mais os nossos 3, 4 amigos, toda a gente a comprar dois jogos por, por mês o que é que acontece? Quando íamos a casa uns dos outros, e depois, quando nós comprámos casa, passou aqui a ser um bocadinho mais, a, mais ou menos o sítio oficial dos jogos. A malta vinha cá, jogávamos um jogo, ok, próximo. E então havia um jogos que só jogámos uma vez. Acabámos por acalmar um bocadinho o hobby. Eu ganho, eu começo a investir mais a sério em board games, foi por causa do Kickstarter. E já não me lembro quem é que foi a Ah, já me lembro o que, é que aconteceu. Em 2014 ou 2015, uh, tinha conhecido o Marco Janeiro e a Maria João Andrade há muito pouco tempo E fui a casa deles, eles tinham um jogo de um género que eu gostava bastante Que é os jogos de worker placement E quando viemos para casa eu vinha a dizer Não, teve que ser... Ah, sim, foi isso Quando viemos para casa eu estava a dizer pá, Isto tem me vontade de jogar um jogo que é Willian, um, Willian Frontiers que um amigo nosso tinha, Ana disse, pois é, mas como nós não estávamos a marcar muitos encontros com esses nossos amigos, Ana disse, olha, vê lá se isso se encontra online. E eu vi que o jogo tinha estado em Kickstarter e já tinha saído. Então comprei no eBay a versão completa do jogo, que foram 150€. E na altura eu disse, Ana, fogo, isto custa 150€, mas traz as expansões todas. O que é que tu achas? E Ana, é pá, compra, nós gostamos tanto do jogo. E comprei. E na altura fiquei com aquele bichinho de, fogo, isto realmente... Comprares no Kickstarter, fica-te muito mais barato, mesmo comprando com as expansões todas. E foi a partir e que comecei a dar muita atenção. Uh, e comecei a fazer muitos pledges, até que a uma altura que pensei, isto é uma loucura, estou a gastar imenso dinheiro, estou a ficar com um backlog brutal, porque não consigo dar vazão a ter cá a malta em casa para jogar os jogos todos. E isto está a me ocupar muito espaço. Uh, respondendo à segunda pergunta do Zé, jogos que eu tenho só por causa do... do de, do brinquedo, não é? dos bonequinhos uh, Há dois O Rising Zero Dawn é um que eu nunca joguei O outro, o Rising Sun uh, Esse já joguei Mas também é um jogo que ocupa muito espaço e que fiz all-in uh, Regra geral Não sou muito vulnerável a estes jogos Com mil e tal bonequinhos Porque eu sei que, re, que a maior parte Não são assim tão bons Vão ocupar muito espaço e são coisas para centenas de euros uh, A maior parte dos kickstarters Que eu fiz são jogos que eu até posso ter comprado com expansões, mas são jogos, meritoriamente que eu sei que são ótimos jogos, que eu já quis comprar e aproveitei Kickstarter para, para fazer melhor negócio. Como foi o caso do Root, que é um grande jogo, e agora o Everdell, que eu estou à espera que chegue nos próximos meses. Mas, entretanto, também tirei o pé do acelerador. Era impossível, estava a gastar muito dinheiro, não tinha espaço para os jogos e e não dou vazão, portanto realmente mesmo a política que tu usa é que é tu de repente tens uma série de jogos e eles tão, não estão a apanhar a pó porque estão muito bem produzidos e eu até os limpo com frequência, mas é um desperdício e portanto decidi focar-me naquilo que tenho e jogar aquilo que tenho e divertir-me. Curiosamente há um tempo vi um canal de YouTube de um de board games do um inglês e adorei o, a visão dele porque ele fala disto que o Zé diz ele diz, e acho que é comum a maior parte das pessoas que se entusiasmam pelos board games eu acho que nos primeiros anos Tu queres comprar tudo Que é, tu vais ao Board Game Geek Que acaba por ser o, o IMDB dos board games não é? tu, Que aquilo está sempre a ser atualizado Semanalmente ou mensalmente E tu olhas para os jogos Mais high rated Que é? têm o melhor Metacritic, passando a expressão Ia, quer comprar este jogo Ia, quer comprar este jogo Ia, quer jogar este, isto é muito giro Também quer comprar este E de repente estás todos os meses a comprar um, dois jogos E de repente estás atascado com jogos Que se calhar alguns nem são o teu género mas tu compraste porque viste que aquilo tinha grandes reviews e que tinha muito bom aspecto e compraste por essa razão eu acho que toda a gente chega a uma altura em que contrai, porque não é execuível uma coisa é comprar jogos digitais que não compram, não gastam espaço outra coisa é comprar board games que ocupam muito espaço e para quem não tem vivendas e não tem eu vivo um T2 como é o meu caso a coisa aperta eu não sei quantos jogos tenho com, com, jogos, tenho, com expansões e tudo Uh, até porque tenho praticamente todos aqui na sala E é limitado Mas uh, Em relação a fazermos live streams Eu acho que deve ser muito pouco provável Porque eu preferia que estas sessões De board games fossem só para descontrair E para conversar uh, Porque na, na fase em que o Machado Vinha cá, nós aproveitávamos para jogar Mas ao mesmo tempo estávamos a Estávamos a conversar, estávamos a falar da nossa vida ou a falar de, pessoal, whatever é um momento descontraído, mais social e, e se tivermos a preocupação do, da filmagem já não é isso, estamos a trabalhar e não é nada disso que eu quero. Uh, epa, e quero muito começar a fazer isso. Aliás, nós temos tido cá nas últimas duas semanas amigos em casa e portanto queria também que, que tu começasses a vir, Rui, precisamente por hum. isso.
1: Vamos ver isso. Muito bem. Muito bem. Uh, epá, isto foi rico em board games e, e Red Rising, né? Como é que se chama? Muito, muito bom. Olha, passamos a mais uma notícia uh, estranha. Uh, nós aqui há uns tempos falámos que a Sony tinha comprado uh, a empresa que Que faz o Evo né? Ou melhor, comprou o Ivo, certo? Sim, sim. Uh, que curiosamente foi o Riot que foi buscar os dois fundadores, pensou que são fundadores, ou pelo menos aqueles que percebiam mesmo disto estou a trabalhar no fighting game deles. Exato. não é Que são os irmãos de qualquer coisa que eu não, não me recordo Bom, o que se passou foi quando foi anunciado uh, que, que a Sony ia comprar o Evil, que a Nintendo ia manter, pronto, ia manter uh, o Super Smash Bros. Que é, que é um dos jogos fundadores de, do Evil. Uhum. É basicamente um jogo histórico né, Deste evento A notícia desta semana foi que a Nintendo Acabou por mudar de ideias E vai, decidiu então tirar O Super Smash Bros. do Ivo Portanto eles dizem Mesmo que, pronto, que Desde 2007, desde que foi criado o Ivo Que o Super Smash Bros. está presente uh, e Estamos tristes uh, De Nintendo de Portanto isto é, é a citação da Ivo Atenção, não, não, é, não é da Nintendo Portanto, que a Nintendo escolheu, uh, optou por não continuar a, a sua, o seu legado né, deste ano. Portanto, e no futuro, uh, espera-se que, que a Nintendo reconhecer uh, a sua posição. Ricardo, por que razão é que a Nintendo resolveu agora de repente tirar... A... Eu não
0: consigo, sinceramente, não consigo perceber.
1: Quando uma coisa não, não tem nada a ver uma com a outra. Portanto, estamos a falar do invento. Se, quer dizer... Uh, o um evento da Sony perdeu algum, alguma posição no evento da Nintendo? Ou... O que é que aconteceu Eu não aqui? Sei. Estamos a falar de um evento de celebração de jogos de combate. Exato,
0: exato. É o maior evento de, de
1: Maior evento. Games. Portanto, um local onde a Nintendo promovia a série Super Smash Bros. desde sempre. Não é? Porque porque é mesmo isso, é um evento de promoção. É este parece, parece que
0: prejudica mais o próprio Super Smash porque a cena competitiva vivia muito do. do... Yeah. deixa-me cá ver um equivalente: o Benfica comprar a Liga dos Campeões e o Sporting que precisa de Liga dos Campeões e o Porto dizendo Pá, então, assim não vamos. Pronto, assim não vamos, eu não quero.
1: É, 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 muito, é muito estranho mesmo. Muito estranho, não é? Pode ter havido alguma coisa, sei lá, alguns compromissos que não são públicos, não é? Uh, diz que a Nintendo vai vai passar pronto, vai, vai criar os seus, os seus próprios eventos globais uh, relacionados com o Super Smash Bros. Uh, em parceria com uma organização chamada Panda Global, que eu não faço ideia de quem sejam. Uh, mas quer dizer, em vez de haver aqui... Uh, se juntarem, não é? Os meios e tentarem fazer coisas giras há uma separação, não há cá misturas, não é? a Nintendo sempre teve um bocadinho essa posição do não há cá misturas, não é? Ou, ou estamos nós em exclusivo ou não, está, ou não estamos como ninguém, não é? A nível geral, a Nintendo nunca gostou muito de misturas nos eventos, penso eu, Ricardo. Mas não, eu não, consigo, não, tens essa eu não noção. consigo,
0: sim, mas eu não eu não consigo ver o que é que, o que, é que tem a ganhar, não tenho mesmo.
1: Pronto, há, há, aqui, uma coisa, há aqui uma coisa a esclarecer. Se a Ivo, apesar, a, a apesar de ser a Sony Se mantiver como um Um, um evento De competição Eles podem lá ter a ao jogo em competição Não têm lá o suporte oficial como sponsor Da Nintendo Mas lá de não estão fazendo as competições com o jogo Ou, ou impede-os ou, ou a Nintendo pode simplesmente votar isso Eu acho é... que não
0: Eu acho que não É estranho, para a sério não consigo ver Não consigo Muito ver bem o oh, Rui, voltando só, voltando só agora Há bocado falamos de Eleven Bit Studios E desculpa voltar atrás Só para avisar que uhum. Nos próximos sete dias Todas as compras que fizerem do Steam World Heist Que eu adoro É um, é um grande jogo E do Bridge Constructor Revertem todos para a, a Cruz Vermelha Internacional né, Para apoiar o, a Ucrânia Portanto, boa também boa. não tem nenhum destes dois jogos, são excelentes. O Stream World High Steel Bridge Constructor. Aproveitem. Uhum. Uh, vão se divertir porque são dois jogões e, e ao mesmo tempo estão, estão a ajudar. Okay?
1: Certamente vai haver mais iniciativas da indústria do, dos videojogos uh, o, que é, o que é sempre muito, muito, muito fixe. Ricardo, este programa é, Há muito, uh, muita mensagem de ouvido Mas estamos uh, a acelerar Está né? fixe o ritmo do, do programa Passa, Temos senhora. que fazer isto mais vezes uh, Mas pronto Vamos uh, à mensagem de, do ouvido Neste caso o Bruno Carvalho mandou uma segunda mensagem Aliás, a terceira A contar com a tua de antes Portanto, O Ricardo o Bruno esteve muito ativo Vamos só ver aqui um, um tema Que ele também lançou Mas fica aqui a sugestão Bruno, Quando for assim Junta tudo no mesmo áudio isto causa aqui alguma entropia de organização do, do alinhamento e, do, e, obviamente, da edição. Uh, dispersa mais, ok? Mas pronto, fica aqui a tua, a tua, a tua mensagem.
3: Olá, Rui. Olá, Ricardo. Uh, cumprimento também todos os ouvintes. Uh, numa declaração, o Sr. Kevin Feige, presidente da, da Marvel Studios, Uh, diz que os Avengers The Endgame é o último filme de Avengers, fechando assim a Infinity Saga. Ora, em 2021, o Sr. Kevin Feige tinha mencionado um quinto filme um, de Avengers, já em andamento, para construir uma nova saga. Uh, o que é que leva a esta mudança de planos? Uh, será que é a dificuldade em renovar com alguns atores? Alguns deles já não caminham para novos... Um, é para vocês um bom desfecho Para os Avengers acabar com o endgame um, E será esta a entrada no MCU dos Young Avengers Um abraço e ouvimos para a semana
1: Ok Eu acho que tu respondeste à tua própria pergunta A gente já tinha que falar nisso né? uh, Tudo te está a compor para o New Avengers Ricardo o, o, A série Hawkeye lança A, a nova arqueira né? Sim. Uh, Temos o Falcon A agarrar o um mantro do, não sei se pertence ao New Avengers né? Mas passa a ser o Capitão América né? no, no futuro uh, Ainda vemos algumas personagens até filmes a solo O Doctor Strange, o Thor uh...
0: relembro me que eu já me esqueci Na WandaVision na, Ela tem filhos Tem, tem. Ou tem? Pronto, dois tens. filhos Sim é isso, eles também vão ser New Avengers
1: Pronto, e tiveste uh, uh, também uh, uh, A A Natasha a, a Viva Negra a passar o um mantro à outra Viva Negra, à sua irmã. Visto? Não, não vi, não vi. Não vi, não vi. Mas sabes que é outra. Sim, outra... já sei, já sei.
0: Já sei disso. E também não vi o Hawkeye, portanto, mas, mas sei disso. Mas, tudo.
1: mas, mas que é, é tudo New Avengers, não é? Estas personagens. Hum, eventualmente.
0: de ser uma versão do Ou... MCU dos New Avengers, sim.
1: Certo. Portanto, mas uh, faz sentido depois do, do que aconteceu com o, com o final dos Avengers, não havia muito espaço de manobra para se trazer as personagens uh, dos Avengers, quer dizer, é exatamente o que tu disseste o, o, o Iron Man, o Robert Downey Jr fechou-se o círculo, ele já próprio tinha anunciado que não ia fazer mais e como ele, outros atores que, que se fecham, eu acho já que, que, que falámos é, que, que, que o MCU eu, vai ser cósmico né? eu acho que é, a Marvel muito vai ser,
0: é muito inteligente nisso mais do que a DC está a ser porque se reparares a DC Está fechado no loop em que está constantemente yeah. A fazer reboots aos mesmos personagens
2: yeah. Yeah. O
0: que é uma pena Porque eles têm um ótimo acervo Que a dizer que usam mal uh, Os Titans para mim são um exemplo disso Há quem goste da série eu não gostei E Titans é das minhas coisas favoritas uh, Justice League nem preciso dizer Aliás, do... tirando o Batman São para mim o que melhor a DC tem Para além do Legion of Superheroes a Marvel eu acho que faz muito bem isso Que é, estende, não gasta uh, Iron Man que sim, ganha poder Lançou o universo todo uh, Passa, portanto Eu acho que ganha duas maneiras Primeiro porque valoriza mar A marca de mais personagens uh, E segundo porque realmente Expande e, 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 e acho que é muito difícil tu sentires um Imagina Que nesta fase Ias ter o Iron Man 7 A coisa perdia gás o universo perdia interesse. Começavas a ter menos bilheteira, percebes? Tu tens que dar espaço para respirar. E acho que isso a Marvel está a ser muito inteligente, até com as séries. Não está a fazer overplay. Pá, genial. Eu continuo a achar que... Eu, eu posso não adorar tudo, e vocês sabem que eu às vezes sou muito crítico uh, por achar que se podia ter utilizado melhor o, o material original, mas... Eu acho que o caminho todo que tem feito com o Marvel Cinematic Universe é flawless, é inteligentíssimo como estratégia
1: uh, e, e depois também tens aqui uma coisa que vale a pena referir uh, o, o Avengers é o grande pilar, portanto se formos a ver os 10 filmes que mais dinheiro uh, deu à, à, ao, do MCU à Marvel Foi os filmes do Avengers, obviamente mas depois tu tens uh, filmes como o Black Panther uh, Que saem fora né, do, 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 Dos principais Que rendeu bastante ganho, Foi o único que ganhou o Oscar, se não, se não me engano Ricardo, não é? Até agora uh, Ou foi nomeado pelo menos por uma série de categorias um, A provar que é possível Fazer-se mais filmes Quando são bem feitos e integrados uhum. Dentro deste, deste universo uh, Obviamente nada bate um Spider-Man ou um Captain America ou, ou o Avengers, mas pronto tem-se espaço para, para continuar a crescer. Enquanto eles continuarem a faturar o que faturam hum, cenas astronómicas hum, portanto há espaço para continuar a crescer. Hum, estamos sempre a, a falar da Amorante já há um tempo não trazemos e agora a, a, por abrir isto do, do top 10 tropecei numa notícia da Amorante que investiu 2 milhões no Google, portanto esta senhora tem para investir, malta. Se tiverem projetos, ela investe em piscinas, fábricas de piscinas, bombas de gasolina abandonadas e agora anunciou que, que está a investir em ações da Google. Portanto, vocês... A senhora está para investir, Ricardo, não é? Se Faz ela quiser comprar ela investir, os podcasts
0: de videojogos.
1: Pá, eu acho que sim. Em português, ainda por cima, eu acho que seria uma adição brutal ao catálogo de cenas sim, sim. inúteis que ela investe, mas que lhe dão um de retorno monetário. Sim, sim. Portanto, Acredita que. Pronto. E uh, podíamos
0: filmar os dois alguns. Podíamos ter umas edições especiais uh, na piscina com ela. Não, não exemplo, é preciso estarmos a. Não, não levem isto à poxa Chavascal Era só mesmo a cena não. Em de... boxers
1: bolinhas vermelhas. Ricardo, não, sim, me sim. A imaginar eu, nem, eu nem fazia a depilação uh,
0: nem nada, ia para lá. No, pois era chato porque sim, tava, <risos> Como as cães a deixar muito pelo na, na piscina. Mas espera, peço desculpa.
1: E, e, e depois ela chamava de Chewbacca ou assim uma cena assim mais. Mas mais eu era, geek. Só do,
0: eu, eu era só do pescoço para baixo. Que depois o, resto. É Não, agora o, bem, tem o cabelo comprido, para... né? Pronto. Uma espécie de cruzamento entre o Tony Ramos e o Júlio Pereira.
1: Uh, muito, muito bom. Tony muito Pereira muito bom. Portanto, o Júlio Ramos. Que, que grande investidora. Pronto. Grande investidora. Uh, Ricardo, vamos avançar. E isto é sempre a abrir, malta. Isto é. O programa é vosso. Oscar Morgar tem mais uma mensagem para ti. Ou para mim, ou para nós. Não sei. Vamos ouvir.
8: As ações galináceas então tivemos o Brilliant Diamond e o Shining Pearl em Outubro tivemos o Legends Perseus, que é assim que eu gosto de dizer em Janeiro e ainda vamos acabar o ano com mais duas versões de Pokémon então Ricardo se calhar uh, volta tudo ao mesmo não é? Enfim, tenho poucos comentários para a minha. para o meu cinismo em relação a tudo isto que rodeia a Pokémon Company e continua a rodear. Não para dizer que o jogo vai ser mau, mas. esses ventos de mudança não passavam de uma primavera marcelista. Bom. Vocês que por causa do Horizon Forbidden West saltaram em um Nintendo Direct, uh, que acharam? Live Alive, pela primeira vez localizado no Oeste com o estilo 2D HD da Square Enix recentemente. Aplicado também no Triangle Strategy, noutro, noutros jogos, Octopath, etc. Uh, e Ricardo também, o teu uh, Chrono Cross trazido para as consolas modernas. Para serem notícias mais felizes do que o Pokémon a tentar voltar a ser arroz de novo.
0: Bem, o Oscar ficou mesmo afetado Com o anúncio do já, Pokémon já Scarlet pera, e Violet
8: Espera,
1: pera, pera, pera vou, vou carregar aqui no botão Portanto, tivemos a mensagem Do Oscar Amargado Ricardo, o que é que tu tens a dizer sobre os novos jogos de Pokémon, assim Em estilo de Bruno Carvalho Ex-presidente do Sporting
0: pá eu já eu tive que Quer dizer, <risos> eu quero fazer grandes elogios no review Não é a dizer, epá, se finalmente perceberam yeah, que lembra me te Compensa financeiramente, venderam praticamente até venderam mais do que uma versão com duas, aliás, um jogo com duas versões de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. A sério, amigos, outra vez, outra vez. Oh, e o
1: Ricardo depois diz logo a seguir: take my money. E lá
0: está, vou comprar, claro que sim. Agora, a sério não foi isto que combinámos, pá.
1: Olha, isto, sabes o que é que me fez lembrar quando eu vi assim do nada assim, estamos tipo, nem sequer um descansou, já estou a pensar no próximo, isto está a minha má, Não, a grande. sim, sim,
0: eu lá, isto é um ritmo completamente alucinante, isto acho que é demais.
1: Tanto, no espaço lançaram há meses o remake é? do, do Shining Pearl. O, como é que diz? o, o Brian Brilliant Diamond, Di Brilliant
0: Diamond e Shining Pearl. Mas é assim, tu que tiveste sabe? anos. O, o ritmo com que, com que os Pokémon têm sido é mais alargado do que isto. Isto está completamente intenso. Meu. Uh,
1: pronto. Uh, o, o que me leva a querer é que este não, não uh, Oscar, Arceus, assim é que se diz. Uh, <risos> uh, <risos> Foi, foi um, um tubo de ensaio para eles uh, apalparem aquilo que eles uh, chamam de mundo aberto à exploração. Que vão adicionar à série que funcionou bem neste spin-off, não é? Uh, os fãs não reclamaram com isso, pelo contrário. E agora vão voltar ao, ao, ao estilo normal: não é? os, os tais uh, treinadores, os ginásios. Grafismo mais colorido e, pelos vistos, mais bonito pelo trailer. Não é? Do, do que o mas com o um Open World, com a possibilidade de ver os, os Pokémons no mundo onde eles estão, uh, são as novidades, é? Deste Deste novo. Além, obviamente, da nona geração de Pokémons, novos Starters, novos Pokémons, como é óbvio, nova região. By the way, ouviste, ouviste que foi inspirado na Península Ibérica também?
0: Sim, 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 sim. sim.
1: Força, vou-te passar a, a voz de. Especialista na matéria Olha a primeira coisa e, que eu digo é
0: que já, já sei qual vai ser o meu starter Vai ser a, a pequena raposinha de, de erva Que é uma coisa que eu não estava à espera Parece que fizeram um reskin uh, Deixa-me saber como é que ele se chama uh, Um reskin ao tá Chama-se de...
1: Sprigatito Sprigatito, Sprigatito.
0: É isso, yeah. é isso. O Sprigatito foi Coco e o Quaxley. O, o Sprigatito já me, já me conquistou. Eu normalmente não escolho os Derva, tirando o Rollet <risos> Mas já me Epa,
1: conquistou Mas ter um Pokémon chamado Foi Cocó Foi, foi Cocó Não é, é que sim? Coisa errada.
0: Deixa, aqui, foi, deixa foi... aqui a questão para o Jorge Vieira Que nos está a ouvir provavelmente Se eu não entendo Portugal oh, Jorge, está a pensar em Jorge, mudar o um nome Um
1: Pokémon chamado Foi Cocó man, a sério, man. houve, Vou pode, manter este nome para Portugal pode acontecer como, como o, por cima. pode
0: acontecer como A Disney fez para Portugal com o Moana Que passou a ser o Vaiana
1: Oh, e o, o, o marcas de carros então é uma coisa maluca. O Lembra-te o na o altura o, o Ford Ascona? Aí não se mudou, mas agora o uh, foi a Kia, acho que era, não, a Kia, não, não era a Kia tinham um, o,
0: não era o Opel, Opel Ascona.
1: Sim, mas agora recentemente foi lançado. Não é a Kia, pera, deixa-me pensar, não interessa, era qualquer coisa Kona com capa. Sim, por causa, da, Portugal, por causa da
0: cidade havaiana.
1: Portugal mudaram o nome oh, pof, O dele é diferente
0: estás a brincar? Já falámos é. disto, foi como a história da Rexina não é? Na altura, o desodorizante
1: Que, que foi então, uma ironia Era o Hyundai, já agora Hyundai Kona, ok uh, Teve que mudar de nome porque, uh, mas, uh, gota Até tem foi notícia no Brasil Olha, notícia no Brasil Novo SUV da Hyundai, Kona Me <risos> dar o nome em Portugal Para não ser palavra.
0: Mas se calhar a... Os
1: brasileiros não, porque no Brasil não se diz esta palavra, diz-te buceta.
0: Mas estás provavelmente aqui a Nintendo Portugal vai mudar o nome e não se chama Coco, foi Coco, vai se chamar outra coisa qualquer, o Foguinho, ah, vai ser o Foguinho. É um foguinho que é para no, então,
1: então, então sabes como é que se chama o carro? É Kawaii.
0: Ok. E okay. um Dai Kawaii?
1: <risos> Dai Kawaii fala Kawaii.
0: Foi, Coco. Que foi Olha, ver
1: quando andei à procura de carro
0: Mas acho muita piada então, Os starters estão muito giros são Bem, o, são. Sp o Sprigate está muito giro uh, Está mesmo muito giro E sim, isto vai ser inspirado na Não sei se vai estender-se para a Península Ibérica Como um todo, mas Espanha é garantidamente Até se vê aquela edif Aquele edifício central com a, com a Pokébola, aquilo é obviamente o... O... A Sagrada Família né Sagrada Família Uh, agora vamos ver, isto vai ser open world, já está alguma coisa confirmada? Vai ser sim, como sim, sim, sim. é como o Arceus?
1: É oficial, já. Yeah. Okay. Ou seja, as cidades vão estar interligadas com as áreas selvagens. Vai estar tudo interligado. Aliás, se calhar até vai ser mais expansivo com o Arceus, porque o Arceus acaba por ser hubs interligados. Sim. Neste caso, não sei se será a mesma coisa. Uh, Estava a ver screenshots e, e treinando
0: um um as cidades para o. o... A parte selvagem continua a ter um ar muito pobrezinho pá.
1: No qual no trailer? Do, do novo? Sim e... Ou estás vado
0: Não, não, do, do novo, já estou a ver uh, Parece tudo assim um bocadinho Pronto, há aqui um mapa e vamos pôr aqui umas árvores espalhadas Que é para isto parecer que está cheio Que pena
1: Mesmo assim, achei muito mais Parece-me mais colorido É
0: colorido e disfarça um bocado, sim, sim.
1: Disfarça yeah. Uh... Mas, uh, mais coisas, Conta. queres saber tudo, não que, não, que há, é não, há,
0: não há muito a saber. Opa, o que eu acho é que é um exagero opa, lançarem dois jogos da série principal no mesmo ano, isto nunca aconteceu. Quer dizer, no espaço de dois meses, dois meses, 12 é, opa, meses, o, de lançar três o, jogos.
1: O arquivos não é de série principal, é, sim, é, canon, é canon principal, mas opa, não é, é um... a estrutura tradicional, não é?
0: E então, é um... opa, for...
1: opa, ali o Nome Legends. Está tá a mesma a assim, É assim, muita off, coisa.
0: Não é? Acho que deviam ter dado um bocadinho mais margem, bolas. Isto é uma quer dizer, por outro lado, mas... eles dão só a luz de fazer isto, porque não, há bocado estávamos a falar de da Marvel não fazer overplay às coisas deles. A Pokémon Company pode fazer que malta como eu vai comprar, não é mesmo? Portanto...
1: Sim, mas houve uma coisa: uh, lembra-te que este, é, este jogo é uma sequela direta do Sword and Shield, ok? que saiu quando? Sword Shield, já Sermos. foi há uns. 2017? Para aí?
0: Não, não foi nada. Não, não foi tanto. Não, foi, foi 2019. Foi 2019 que nós estávamos no XL Games World. Com o, a Nintendo estava a promover o jogo. É 2019. Então foi há dois anos. Há 2 então, foi há
1: é... 2 Natais. Até. Até. E este ano vai ser o terceiro Natal. Até então, não. 3 anos que separam uma sequela. É, é, parece pouco. Agora, que pelo meio haja o, Entre aspas do spin-off e um remake pá? O remake é a história do compra quem quer man. Mas o jogo para o Game Boy Aguenta-te hum. Se
8: compras que
1: quiseste Não é? Ni. Digo, eu. Ni. Digo eu
0: Eu acho que eu, eu Mas, parece um bocadinho mais portanto, Ou seja, tu em 2020 Não tiveste muitos lançamentos Porque saíram as expansões do Sword and Shield, que foi ali aquele teste Que a... Hum, que a Pokémon Company fez com, com, com o sistema de expansões E Season Pass e coisas do género uh, Mas Anos muito ativos Foi o primeiro, ativos, o primeiro
1: exclusivo para a Switch também, não
0: é? Yeah. Mas muitos Uns anos muito ativos, quer dizer, se quisermos Saltar para 2018 Vamos ver aqui uh, Quando sair o Scarlet e o Violet em, Há de ser Terceira ou quarta semana, segunda ou terceira Semana de Novembro deste ano, em 4 anos a Nintendo lançou Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee Sword and Shield as expansões do Sword and Shield Brilliant Diamond, Shining Pearl Legends Arceus e o Pokémon Scarlet e Violet é muita coisa é muita é. coisa mesmo
1: ainda tiveste aí mais uns uns spin-offs tiveste o, 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 tiveste o, o Café o, Mix o... Não, estou a falar da Switch Da Switch o, o, o Battle Royale
0: Ah, pois, exato ba, olha. Battle
1: Royale, desculpa, o mobile. O sim, sim,
0: sim, sim, sim Olha, estava me a esquecer desse
1: yeah. ah, Outra coisa gira é que foi que eles anunciaram uh, 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 Uma nova geração para Pokémon GO também Já não me lembro qual é que era Viste isso? Não, isso não vi uh, já. E, e já é, tipo, hoje, malta Pokémon GO, dia de carnaval saiam à rua porque há uma nova geração para apanhar digo já qual é que eu escrevi sobre isso hoje eu só que corto de cabeça, não me recordo uh, já viste Ricardo, muita coisa, ah, e há também novidades para, o, para esse para o, 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 o MOBA
2: é? Pai, eu, eu já não me eu não eu, acho, nunca eu outra vez
1: eu estava um... mesmo viciado olha sabes que a única vez que eu levei a, a Switch para a praia foi para jogar Pokémon qual alguém ok, ok, acredita nisto? Sim?
0: Eu tu me jogava, fazias hotspot.
1: Fazia hotspot com o telemóvel e a jogar. Fiz umas boas vitórias na, na praia. Vai receber a, 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 a região da Lola Portanto, um o okay. Pokémon Sun and Moon. Ok? E os, os Pokémons a partir de hoje de 1 de março, malta. Portanto, quem for jogar Pokémon Go, muita novidade. Ricardo, não, não faz sentido Então partido com fã Tu representas a maioria dos fãs Ou, ou é só tu que tens aquele amor-ódio Tipo, já chega, mas eu vou comprar as duas versões Não tenho, id do não jogo? tenho
0: ideia uh, Há muita gente que eu conheço que, não, não, que gosta e que não investe desta maneira Que é, é mais esperado e, epá, eu, tenho, eu tenho de fazer uh, Mas, um, mas um. gostava mesmo Tu acreditas que eu quando fiz agora Accompli-se nisso Fiquei naquela, ok, pronto, este ano já estou despachado de Pokémon. Pokémon Epá, juro-te o Oscar manda-me uma mensagem e eu não estava a ver o que Foi um bocado neto,
1: cínico o Oscar, portanto, não está muito satisfeito ele também com Não, um porque um
0: ele mandou uma mensagem a dizer assim: outra vez a ruas. Eu pensei que ele estava a falar do empate do Sporting. <risos> e eu, tu só do quê? E ele, ele, Scarlett e Violet, eu, Hã? E ele, Pokémon Scarlett e Violet. E depois é que fui pesquisar e eu, ok, anunciaram é yeah, isto foi assim. Foi
1: anunciado ontem do nada. Yeah.
0: Não está a espera, está à espera isso acontecer para 2020. Eu achei que este ano já estávamos. Já estávamos feitos de. Estava
1: fixe, estavas fixe já este ano.
0: Sim, é que isto tem este ritmo. Quer dizer, isto no... em termos de toxicodependência, meus caros.
1: Então, se eles precisam de ganhar dinheiro, mano, e isto continuar a faturar muito, tens de aguentar, tens de, tens de pagar e mais nada, não é? é e por isso cons que consumires. E cons e consumires. É. Muito bem, avancemos? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver a última mensagem que é do Miguel Nogueira. Como é,
9: meus amores? Estão bonzinhos. Um, pronto, como já sabem, então, recomendação da semana: 7 um, psicopatas, e ouvimos-nos para a semana. Não, estou a brincar com vocês. Não, <risos> venho aqui deixar-vos uma pergunta. Só para vos dar um tema de discussão que acho que podem até achar interessantes. Uh, interessante, desculpem, e, que é eu fui ver o Uncharted. Uh, não desgostei, é um bocado como o Free Guy. Uh, É um bom filme de domingo à tarde, como se costuma dizer, é um momento bem passado no cinema. Uh, eu gosto de ver estes filmes com a minha filha. Ela já tinha ido ver comigo com o Free Guy porque ela queria ver por causa uh, do, do ator do Deadpool, era a principal coisa que ela queria ver. Uh, e de, desde que peço já que não chamei a CPCJ por a minha filha de 11 anos já ter visto ambos os Deadpools. Uh, mas o pai sou eu e eu é que sei. Uh, portanto, eu até gostei do filme uh, e foi um momento bem passado. O que é que eu queria perguntar-vos? Uh, que propriedades da Sony é que vocês gostariam de ver adaptadas a filme e acham que funcionariam a filme? Já sabemos que o laço faz vai para a série. Não acredito que fique mal feito, principalmente por ser HBO e das pessoas que estão envolvidas na produção. Um, mas o que é que vocês gostariam? Gostariam de ver um God of War uh, no cinema, gostariam de ver um Forbidden, uh, um Horizon no, no cinema, eu acho que eu acho que aquele mundo de, e, aqueles, e, aqueles, e aqueles animais do Horizon, do, do, do Forized, lá estou eu com o Forbiden. com o do Horizon uh, resultariam perfeitamente. Um, Falem um bocadinho sobre isso, dos vossos filmes, dos vossos jogos preferidos da Sony. Uh, quais é que gostariam de ver Adaptados a cinema e quais é que vocês acham Que poderiam resultar Ok? Agora sim Ouvimos para a semana
0: O oh Miguel, percebi agora o que é que me disseste ao telefone hoje Do Forbiden e do For Eason? Uh, realmente Já percebi que estás a trocar o nome todo Lindo Uh, Rui, que séries é que gostavas da Sony e gostavas de ver adaptado a cinema
1: eles, eles, se cheirar o dinheirinho eu sei muito material já disseste duas, que eu acho que sim que faz sentido, God of War you, e Horizon como é que é? Forbidden Forbidden e Forism Fazem CDs aliás o, 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 os universos estão criados do, do Horizon então, Jesus está, está mais que criado o mundo pós-apocalíptico ficava muito bem eu se calhar o Ghost of Tsushima fazia também sentido uh, também uh, como, como filme a demonstrar uma, uma cultura, né? uh, a cultura do Japão uh, não é fedal, né? que se diz, Ricardo, mas é ali. Foi parece, no, da invasão mongola,
0: era, a invasão mongol era, era, era engraçado. Mongol,
1: pronto. Tínhamos aí bom material. Uh, sei lá, um, um grande turismo da movie, porque não? Se há o. o
0: Fast and Furious. O,
1: o Fast and Furious e, e houve o, o Need for Speed Portanto, já yeah. uh, Já vimos o Ratchet que Funciona muito bem como animação E portanto Como filme se calhar seria estranho Portanto, não Sei lá Ricardo, mais coisas Olha, uh, sugestões
0: inesperadas Returnal O
1: Infamous, olha, o Infamous também Sim, O Returnal. Olha o Returnal também, yeah.
0: Returnal podia dar um bom, um bom jogo Um bom filme, sabes? e uh, num um bocadinho mais atrás, um bocadinho a me cá pensar, uh, vou de que pensar o que é um que podia... buzz
1: buzz da movie, olha Bloodborne, o Blood ah, se o considerarmos sim Bloodborne é da Sony, sim é eu, eu para mim continuo a dizer que o Bloodborne tem os melhores uh, ambientes do da software, mas pronto já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos para a frente, já yeah. Acho que sim, que tem bom material. E
0: o Nioh, se calhar, também tinha potencial. Se não fizeram o Ghost of Tsushima. Qual? O Nioh.
1: Qual é o Nioh? É o... Ah, Nioh. Nioh. Nio. Ok. Nioh. Pois... Uh, mais mais uh, mitológico não, é? mais...
0: não sei se o Days Gone Eu não joguei, portanto não consigo dizer se tinha Mundo interessante ou não para, para fazer O, jogar o Days Gone
1: já tens o, o Walking Dead E, e 50 imitações já era, era só mais um Olha o Heavy Rain também Apesar de não ser um jogo exclusivo deles
0: Olha, mas ias era... um bocado mais atrás E tinhas o Siphon Fielder se a malta não ah, quisesse então fazer o, o socão do... Pronto,
1: então bora lá, buscar o Sh Shake Norris Para fazer um Socom <risos> 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 Enfim, Enfim O assim, que... um, 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 um Hot Shots Golf Olha lá, e com o Vin Diesel
0: Olha um filme de animação do Sly Cooper Não estou a brincar Isso já.
1: já, acho que já Do Sly Cooper E do, é, e do Jack and Daxter, fazer. os dois eram fixos E já... acho que era o estúdio do, do Ratchet Não? Epá Okay. Tem, essa, aqui, uma tem essa na cabeça. aqui uma
0: sugestão que é um bocadinho batota, o The Order
1: <risos> oh, pá. o pessoal gosta muito de bater no fim do jogo, um filme se calhar, pera, um filme do The Border que seja um bocadinho mais longo que o jogo,
0: eu não nos gostei, continuo a dizer que não nos gostei. Parece do... bem,
1: eu também não desgostei, mas o pessoal bate muito, pá, acabas o jogo em 5 horas, okay, okay. e é tipo o pessoal ficou, acho que foi por aí.
0: E, e se quiserem um bocadinho mais atrás, mas isto para a série de anime que eu nem sei se chegaram a fazer o Wild Arms. Ah, fizeram, Esquece. o Wild fizeram. Arms. Fizeram anime, esqueçam, não liguem, não liguem, Vai, já retirei a sugestão.
1: Muito bem, siga, falta alguma coisa a Miguel responder. Não, falta uh, falta. Eu quero ver muito. Falta responder yeah.
0: ao Oscar. O Nintendo então, Direct. Nós já por dois episódios passamos. Uh, uh. Uh, e eu, tive, eu tive este, este, esta troca de mensagens com o Jorge Vieira no Twitter, acho que foi no Twitter, uh, eu não acho que tenha sido um Nintendo Direct assim tão interessante, sim, tens muito remaster, uh, havia mais de uma pessoa a dizer, mas não ficaste contente, o Chrono Cross a vir para aqui? É bom, eu há muitos anos que digo que o Chrono Cross é o melhor JRPG que eu uma vez joguei e que está ali encerrado na Playstation 1. E há muita gente que eu disse pá, joga Chrono Cross, joga Chrono Cross e que não, não chegaram a jogá-lo. E é uma coisa boa que vai chegar aqui a um público alargado. Agora, a maior parte das coisas que eu vi, tirando o Fire Emblem, não é? Mais um que vem aí, e sabem que eu não gostei muito do anterior. Só acho que a coisa que se calhar, que fiquei mais contente foi o Mario Strikers. Eu gostei
1: muito do ah, Fire Emblem, o Ricardo.
0: Eu não, eu não gostei muito do anterior, portanto, mas fiquei muito contente com o Mario Strikers porque quantas vezes é que eu tive aqui a dizer lembras-te Rui, vimos o um Nintendo uhum. Direct só, o que é que falta eu um, um Mario Strikers fiquei muito, muito yep. contente agora o resto, tirando o Kirby and the Forgotten Land, que eu estou muito ansioso por jogar grande parte das coisas que vêm aí ou são jogos que eu já joguei no Apple Arcade uh, ou remasters ou portes para Switch portanto, sim, ok Tens um catálogo interessante um, O anúncio dos novos um, DLCs para Mario Kart 8 Eu, eu, eu pus as mãos na cabeça bah, Não sabia o que é que ia te responder a isto
1: pois, Estava toda à espera do Mario Kart 9 e não, vamos continuar a esmiuçar o 8.
0: outra boa notícia: Xenoblade Chronicles 3 para este ano já. Portanto, ah, sim, Eu o... acho que
1: foi uma das melhores notícias.
0: Mesmo. De resto, portanto, sim, vamos ter um novo Fire Emblem, vamos ter um novo Mario Strikers, um Kirby e um Xenoblade este ano. Portanto, é um bom ano para aí. mais o Triangle Strategy que sai já esta sexta-feira. Uh, o Live Alive também que, que sai em julho. Uh, sim, é um catálogo interessante, não acho que. Mas nenhum destes jogos eu acho que volta a dizer a mesma coisa uh, olha, Já agora por curiosidade Quinta-feira uh, Estava bastante em baixo e acabei por encontrar-me Com uma pessoa que nós gostamos muito O Gonçalo, o, o Sirio. E fomos uhum. à sex E por causa do Pixel Hunters
1: Foram à sex os dois? Fomos e à então, sexo -se? eu,
0: eu, eu comprei <risos> os dois modelos de DS Que me faltavam porque estavam muito baratos Especialmente porque um ah. deles Eu nunca tinha tido uma DS original Tu disseste não me ias dar a tua Então fui não. comprar a única que havia à venda baratinha e eu percebi porquê Porque é cor de rosa É horrível Mas comprei-a Compraste por quanto? 50
1: 50 é baratinhos, uma, uma DS Fat gorda? Sim. Fato gorda, sim, porque, a cor de laranja sim, porque as, as, ou a cor de rosa? as Light Phoenix. há
0: muitas e são mais baratas. As Fat não tens muitas à venda.
1: Eu acho, acho que pagaste foi a cor dela, não foi a consola em si. Não sei,
0: mas, mas a Fat é muito feinha. Eu nunca tinha estado é, com uma é, consola na mão, uma é DS Fat. Eu disse, eu, é eu muito, eu muito eu feia disse, É muito feia.
1: E a Binha, sabes qual é a cor? Qual? Azul Bebé.
0: Então não podes usar <risos> comigo. <risos>
1: Não sei qual das duas é mais <risos> horrível Mas é um azul bebê uh, Bebê colorido É um azul bebê esbo... Esbo... Sim, este rosa também este rosa,
0: Sim, este rosa também parece tipo, sei lá é. sabes -se o que é que isto parece? Esta, esta fete Parece aqueles brinquedos de compras Que custam 3€ nos no, no chineses Nas lojas de, de chineses
1: Uh... Ah, e vais a ver se calhar agora a qualidade dos jogos Para aí também deve estar muito mauzitos é? A qualidade que é a resolução, a resolução dos gráficos
0: ah, O que é que comprei também uh, porque eu te...
1: Experimentaste já Já experimentei a... Sim, a Já joguei,
0: está tudo ok uh, Experimentei a DS Aliás porque eu tinha uma Lite Que foi a minha primeira DS e tinha a DS-XL Que é excelente, eu adoro ainda agora Tu sabes, voltei meio pego nela para jogar uhum. uh, Não tinha a ds original que eu também nunca tinha estado com nenhuma, e é essencialmente uma light com câmara, e também comprei por 50€ uhum. com 3 anos de garantia, é isso. Tinhas me avisado que agora isto é com 3 anos de garantia, com 3 anos de garantia que ficaram não. A... calma.
1: Eles deram-te os 3 anos de garantia, os cenas em segunda mão, sim, mas tem que estar uh, no contrato.
0: Eles disseram que era 3 anos de garantia. Tens que aceitar. Sim,
1: sim. Ah, eles disseram, não uhum. oh, fine, ok.
0: Uh, parte Fixe. curiosa, é como não tinha o meu cartão à mão Ficou associado à conta Do, do, do nosso amigo Sírio Portanto se eu tiver algum problema tenho de o chatear pelo ele vir comigo à loja. Uhum. <risos> uh, Mas pronto, porque, isto porquê? Porque eu continuo a dizer a mesma coisa Para mim, em termos de qualidade De jogos completamente groundbreaking Exclusivos exclu é, Aqui a diferença é exclusivos Ou seja, só pode jogar naquela consola uh, A Switch ainda não está No mesmo patamar da Nintendo DS lamento, isto é a minha opinião portanto, come at me, se quiserem uh, é que eu para vários géneros para vários gostos dou-vos jogos que só podem jogar na DS e que são brilhantes a Switch também tem imensos uh, mas este Nintendo Direct eu vi-o com aquela coisa do, ok, é uma máquina de portes de jogos pá, que eu eu, 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 lou, eu
1: louvo-vos é de louvar o tempo que tu tens e, e mata de gente a regressar atrás às consolas, metê-las a jogar e jogarem, em jogos eu não tenho tempo para os jogos novos quanto mais para, para eu gosto muito de fazer isso às
0: vezes gosto de ir para cima da cama ou, ou estou a jogar agora um jogo novo por exemplo, como passei muito tempo a jogar Arceus na Switch entretanto migrei para, para ver se termina os últimos casos do, do o Ace Attorney no, do passado o, o, o Dai Gyakutan um, Simon que eu ainda não o acabei com estas coisas das análises todas, eu comprei o jogo na PlayAsia e ainda não tive tempo de acabar o segundo. E, e volte e meia gosto de pegar na minha DS ou na 3DS, levá-la para a cama e jogar, uh, como tenho muitos jogos uh, comprados, uh, gosto de os ir jogando, percebes? Pá, gosto das consolas, gosto muito daquelas consolas portáteis antigas. Uh, já Pá, tentei fazer que, isso com o eu Game tenho Boy. Tenho
1: que um a de... arrumá-las, as minhas consolas uh, estão em exposi... não estão em exposição, estão em cima do móvel. Ah pá, tens, Estão não, para ali. não, tens de,
0: tens de, de
1: organizar. Estão para ali. Eu não sei para... onde é que andam é os carregadores, eu não sei onde é que andam é as cenas. Uh, as caixas, sei que tenho ali todas guardadas, que eu mais rapidamente guardo as caixas todas as consolas que tenho depois as consolas as trato. Pronto, não voltam à caixa, digamos assim. Tenho-as ali no móvel. Mas se calhar tem que começar a. Um dia tem que pensar em reestruturar este escritório e metê-las nas caixas outra vez.
0: Ah, devias, merecem dá Dás uma limpezazinha, vê-se está tudo a funcionar.
1: Sim, 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 sim. Epá, tanto, são tanto podes ver os jogos que eu te dei estão ali parados há anos uhum. há muitos anos. Pai, eu, não, eu não, não os limpo, não, não, faço, não faço essas coisas pronto muito bem, uh, Ricardo antes de passarmos uh, não, vamos passar já, vamos passar à, às recomendações The The
2: Split Chicken Gameplay
1: Queres começar tu, tens muita coisa?
0: Sim, olha uh, Agora já é dia 1 Mas ontem às 5 da tarde, dia 28 Saiu a última expansão do Guild Wars 2 O End of Dragons Que nos leva finalmente para o continente de Kanta Que é o equivalente é, à
1: Ásia És tão na Guild cínico, és é tão hipócrita Deixa-me chamar de nomes Porquê? Pá, porque mal malta anda a jogar é MMOsman -me e tu ah, Lost Ark ah, lost, é Star, Fantasy, ah, ah, lost Ark eu estou a gostar mas eu tenho jogado
0: Lost Ark O que é que és que eu te ah, Tenho ah, jogado eu, não, eu às vezes não Gl falo aqui convosco
1: Ninguém está para aí virado e é, tu vais para lá
0: exato. Tu Estás a gozar com Lost Ark Sabes que eu tenho feito aqui no Lost Ark à noite Às vezes não vos tenho dito nada Pá, Às vezes venho aqui meia hora é, a ou, ou ouvir um, uma música Ou ver uma série E a jogar Lost Ark
1: Joga-se tão bem assim, não é? Eu também, eu também jogo sem, sem ligar, sem vos perguntar se estão a jogar ou não. É, I don't give a shit, eu jogo aquilo sozinho, também me diverto.
0: Mas pronto, Guild Wars 2, Sim. ainda não avancei muito, vou na segunda missão. Uh, mas é interessante ver agora a conclusão da, da, da história, não é? Eu tenho, obviamente, uma grande ligação à série. Ver finalmente chegar ao continente de Canta, para quem, para quem jogou o original, é o continente onde se passa a primeira expansão uh, que o jogo teve o Factions. E é engraçado ver mil anos depois como é, que, como é que as coisas estão. Estão muito diferentes. Mil anos depois, acho que é, é isso. Mil então, anos mas
1: depois. Uh, tu, tu tens comprado as Living Stories também?
0: Não, não tenho comprado as Living Stories.
1: Então, e esta expansão continua a história da expansão ou das Living Stories? É que é uma grande cagada, mano. Eu não percebo nada, mano. Pois, eu acho que continua tudo. Do, continua do tudo, do tudo essencialmente.
0: Mas, uh, mas, mas aqui o que é que está a acontecer... Uh, os, dra... os muitos dragões foram sendo derrotados Ao longo da história do, do, do Guild Wars 2 E aparentemente uhum. há um último dragão Que não sabem bem onde, onde é que ele está e que, e que é o último grande risco ao, ao, ao mundo de Tyria Portanto, e agora vamos ver okay. a conclusão Já, de... foste...
1: Hum? Já foste jogar com o Chi? Não, no não,
0: tem tentado jogar sozinho
1: mas olha, Portanto, na, tens que ir para aquilo dele exato.
0: Para a semana de vos dar um bocadinho mais uh, Feedback do que é que estou a achar Um jogo que, que, que interessante recebi para a análise uh, Mas tenho tido muitos problemas técnicos A jogar com ele no PC É o típico da Koei Tecmo Tudo o uhum. que são adaptações da Koei Tecmo Para PC, aquilo parece que foi feito Pelo estagiário, porque Problemas com comandos, problemas de Compatibilidade, mas
1: como é que tu ainda jogas em 2022 um Dynasty Warriors? Meu,
0: eu gosto de Dynasty Warriors. Uh, Tenho pena é que ele não esteja epá, a funcionar como os deve ser. Eu, o spin
1: off ainda gosto, os jogos temáticos deles é pá, gosto porque são descontraídos. Agora, o Dynasty Warriors eu não consigo, eu não é, gosto nada do tema. Epá,
0: o Dynasty Warriors eu não consegui ver ainda a solução. Já reinstalei, instalei, mas acho que é o mesmo problema do porto. Por exemplo, tutorial para te ensinar a combater, põe-te os, os pontos no mapa e não está lá ninguém, então aquilo não avança. <risos>
1: não faz trigger, já vai conhecer isso jogos
0: uh, olha foi, foi, tenho tentado jogar um bocadinho mas tenho tido muitos problemas técnicos e acho que vai levar simplesmente uma tareia por causa disso porque eu tenho pena não mas é uma série que eu gosto o meu filho então gosta imenso uh, o meu filho mais novo descobriu o Pirate Warriors no outro dia e é giro, é giro, é giro. Com, três, com quase 4 anos agora está a adorar o Pirate Warriors uh, Mas pronto Agora, indies Hoje estive a jogar dois uh, Desculpem, este fim de semana tive a jogar dois indies Um deles foi hoje antes de, estava, a esperar, estava a fazer tempo que saísse o, o, um, A expansão do Guild Wars 2 Um é o Verse. Que eh, nós normalmente temos aqui Os nossas pera recomendações. Peraí,
1: peraí, 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 pera, pera. Ricardo. Tu estiveste a fazer F5 no Guild Wars 2? Não, porque
0: eu sabia que era às 5 da tarde e aquilo simplesmente desligava oh, e fazia com pets. Que,
1: com caraças, mano. Que cena, mano. Marada. tá bem. Outraverse. Quando eu andei lá no Guild Wars 2 sozinho, Isso não é, vou esquecer tás, dessa. Está sempre, está sempre a Deixa lá.
0: Uh, Outraverse. Uh, nós aqui estamos trazer jogos para aconselhar E este não aconselho, é um indie que ainda está em early access Não vale a pena perder em tempo com ele Porque o que eu sinto é que é um Minecraft do Wish Houve uma altura que havia muitos Minecraft <risos> do Wish Este é mais e um é, Minecraft do Wish em 2022
1: olhando, abrindo o jogo parece mesmo um Minecraft o, Mas mais colorido
0: Tem uma coisa curiosa que eu acho que não foi muito bem aproveitada Como os planetas são cubos Tu se à ponta do planeta Simplesmente a gravidade aproxima-te para a próxima face Ou seja, tu não cais no, no nada uhum. O que é uma coisa gira Mas tirando isso é. Ok, uh, okay. Um que me parece um bocadinho mais interessante Tenho que estar a dedicar algum bocadinho a ele Já devo ir com uma hora e meia de jogo Não sei se vai ser muito longo O Submerged Hidden Depths Que é um jogo de aventura 3D Num mundo que, foi, que está corrompido Com umas plantas negras E nós temos de ir pegar numas sementes e portanto aqui há uma série de ilhas nós vamos com a nossa canoa até lá, temos vamos que escalar uma lancha, né é, é... Esse jogo
1: que tem, bom aspecto, tem muito bom aspecto o jogo, do está jogo. muito
0: bonito, não saltas. É a primeira coisa que eu fiquei surpreendido é que tu olhas para aí e parece que é um daqueles jogos que tu vais saltar, mas não é... sabes
1: que isso é um feature do Elden Ring já agora.
0: Já saltas, ok, boa. <risos> é, mas tem que a gostar porque parece assim muito emocional. Ou seja, a ideia é tu descobrires o que aconteceu naquele mundo para de repente a protagonista e a tribo dela estão sozinhas num, numa versão do mundo em que tudo foi corrompido por plantas negras e ela começaram a, a, a brotar flores no braço dela e ela quando pega em sementes que estão perdidas em alguns sítios, ela consegue limpar aquela corrupção toda, mas está muito bonito o jogo tem as é um... menus
1: muito tem, tem, tem feias
0: tem, tem sim senhor, é verdade agora, para quem gosta de Puzzles and Dragons, especialmente para quem comprou o Puzzles and Dragons uh, and Super Mario Brothers no, na 3DS está em promoção, acabadinho de lançar para comemorar os 10 anos da série na Switch por 3 euros e 30 e qualquer coisa, o Puzzles and Dragons para Switch, o que é muito baratinho Okay. Para quem gosta destes eu RPGs com é, um RPG com match 3, uh, está aqui, baratinho. Portanto, uh, eu tinha lido que isto tinha microtransações, eu não encontrei como. Não vi, man... porque, porque isto é uma versão do, do free to play do telemóvel, do novo. Mas não consegui okay. ver formas daquilo ter uh, microtransações. Portanto, tenho jogado de volta e meio. Gosto daquilo. Adorei o jogo da 3DS, adorei mesmo. Adorei, gostei ainda mais do que do jogo de Super Mario. Passei muito tempo no Puzzles and Dragons Z, não é assim que se chamava? Uh, e portanto, para quem gostou, tem aqui esta hipótese de, de, de jogar na Switch. Está muito barato. Está. O preço de lançamento é 3€ euros e qualquer coisa. Portanto, aproveitem.
1: Muito bem. Muito bem. Mais alguma coisa? Não. Nope. Podem por isso. Não, não.
0: Tá, tá. É mesmo isso.
1: Pronto. Esta semana não vale a pena falar de Lawsar. não? É. Faço essa pergunta todas as semanas. Por acaso não tenho jogado muito? Bah, o meu jogo de momento são dois. Um deles eu não posso falar. Que é o Gran Turismo 7. Uh, fica aqui já agora a marcação da review. Ricardo, quarta-feira. É isso. Não me lembro a que horas. ok Vamos ter reviews no, no embarco. Uh, obviamente que o meu jogo da semana é o Elden Ring. O que é uma ironia do caraças. Uh, foi o jogo que o de todos estes lançamentos de fevereiro andei a evitar do género Pá, eu não tenho tempo nem pachorra para mais um Dark Souls e era o jogo que o menos expectativas tinha não pela qualidade, atenção, não me interpretem um, eu não faço juízes sem experimentar jogos nem sequer entro em canoas de hype de nada, obviamente que o jogo quem recebeu o jogo, uh, viste Ricardo dois dias antes do jogo sair, o sol dava todo acho que o jogo está com uma média acima de 90% Metacritic. Uh, Referindo-o como o melhor jogo da iPhone Software E eu percebo porquê. o percebo porquê Porque o jogo é super viciante é... O... A introdução do Open World Fez tão bem, mas tão bem À fórmula que eles tinham do jogo Ou seja, tens um mapa Que não te, não te entrega de borla Imagina, Ricardo Há uma personagem que falas com ela e te diz Olha, podes-me ir ali Fazer uma cena e tu nem sequer é, tens opções de responder aceitas, carregas sim ou não aceitas a quest que não te é assinalada num quest logo, portanto 10 minutos depois não te lembras sequer que tens essa quest para fazer se, te, se tomares nota, tu num papel ok, vais tentar perceber o que é que ela te diz, onde é que tens que ir e fazeres a quest se não, amigos, como sempre, és um aventureiro neste mundo, vais à tua vidinha e as coisas estão lá por fazer estás a ver o estilo? Okay. Toma, toma lá um mundo não há cá waypoints, não há missões, não há quests, não há ativi atividades. Há bosses espalhados entre uh, bosses uh, de mundo aberto, aqueles bosses que encontras. Tipo, olha, este gajo bem da grande. E de repente é um boss, que é barra típica de boss. Outros tens que encontrar dungeons espalhadas pelo mundo, mini dungeons em que vais enfrentar um boss. Depois tens os bosses principais, que é o tal que o jogo te conduz, lá digamos assim, para avançar na, na história. A única coisa que tu encontras que são os uh, os equivalentes aos bon, bonfires, estás a ver? O que são os sim, sim, um, para gravar os, e para de, fazer os, upgrades, uh, para fazer e mais coisas, para fazer montes de coisas. Mas servem sobretudo de, de fast travel, pá, e estão boedas passados. Uh, raramente uh, tens que andar a, a, a percorrer sobretudo quando morres, uh, pá, esquece antes de cada boss tens normalmente um checkpoint, uh, pá, muito mais acessível, faz muito sentido o jogo não é fácil, nem um pouco mais ou menos a uh, mesma, os bosses são difíceis, tens que fazer o grindzinho para, para subir a tua personagem antes de aventurares por certas partes do jogo, portanto tudo o que é solo está lá intacto uh, agora tens um mundo aberto, tens um cavalo, podes fazer combate a cavalo, um, uma jogabilidade eu não estaria à espera que a François conseguisse fazer Muito provavelmente epá, Posso não dizer que esteja Tão detalhado, mas pelo menos em termos de jogabilidade Melhor que Sei lá Ou pelo menos ao nível de um Horizon Quando lutas a, a montado Ou melhor que um, um Assassin's Creed, por exemplo É que o jogo foi mesmo Preparado para Tens fights a cavalo e tens fights A pé Obviamente que Há bosses que foram feitas para tu Estás a cavalo, ou pelo menos tens essa opção Ou simplesmente andás a matar inimigos A farmar XP só a cavalo Portanto, é mais fácil Não quer dizer que não te mandem uma porrada E desfaçam te o teu cavalo Que é uma cena mística Não é um animal, digamos assim que é que posso... Queres-me fazer perguntas, Ricardo? Não sei se sim, é o mais fácil. Sim, tenho. O sim. É muito bom. O que é que estás a achar muito da história?
0: Uh, Percebe-se a ligação? Não, do... não se percebe. Eu Eu, eu estava a comentar isso, isso com, o, com o Miguel. Que eu sentia que tinhas ali o nome George R.R. Martin. É, é, e... é
1: Para mim é Martin é, é pá, porque é assim. A, a história é sempre muito vaga. Tens uma introzita e pá, não tens diálogos, não tens personagens. Tu tens algumas personagens que falas com elas. E elas, é, quem já jogou Dark Souls conhece, são muito apáticas, são personagens sem sal, uh, muito misteriosas, em que falam para ti de uma forma pouco clara, percebes? E, e pá, eu acho que a história, muito sinceramente, a história acho que é o ponto que tu não queres saber. Tu, te, tu queres matar o um maior número de bosses, queres ser desafiado e queres avançar e explorar? Okay. O mapa é gigante, ok? Uh, posso dizer, eu também não tenho muitas horas de jogo tenho sei lá, já mesmo assim já consegui meter se calhar umas 15 horas no fim de semana ou um pouco mais uh, portanto o jogo acho que é mesmo gigante uh, mas porque tem aquele ritmo muito próprio uh, eu dou por mim sessões de jogo em que só, só me apetece explorar ver, olha, está ali uma mas o, o, até nesse aspecto o jogo não está de borla em vez de teres um fogo of war em que tu onde passes vai, vai limpando e vai aparecendo as coisas não, mas tu tens que encontrar nos pilares específicos do mapa do, os pedaços do mapa dessa região mas só te desbloqueia só torna o mapa legível, ou seja não te, assinala, não te assinala lá nada, tu é que vais descobrindo os tais pontos ou as caves, esses as points of interest e, importantes é que vão sendo marcados no, no mapa estás a perceber? Quando tu descobres um marco importante Sei lá, um templo, um castelo, uma cave Isso é assinalado Mas não te diz que está lá o boss por exemplo, Faz falta uma checklist no jogo Os bosses que já mataste Que é para não ir a um sítio Pensar que não mataste que já mataste Ou não te esqueceres nenhum O jogo incentiva-te a tomar nota disso Tipo, olha, dá para fazeres marcos manuais Mas não podes escrever nada Não deveríamos ter que fazer isso Devia, de haver, devia ser mais fácil o jogo nesse aspecto dizer olha, já mataste estes bosses. Vão aparecer tipo a lista dos vossos que já mataste. Não aparece o jogo, não está nada. Não, não, a história, é, digo-te já uma coisa: se, se não fosse o marketing a dizer que é do George R. R. Martin do Game of Thrones, tu não davas conta. Dizias pá, yeah, é um típico jogo da Front Software okay. de Miyazaki. Não acredito. Pergunta mais
0: difícil. Agora, Sim. ok, Rui, hum. uhum. eu vi os teus streams, vi Sim. outros vídeos. Porque não sou eu que estou a analisar o jogo, é o André Santos. Uh, já vi muita coisa E Eu sei eu não, costumo, eu não gosto de fazer isto Que é julgar ou avaliar Ou tecer comentários certo. Sobre jogos certo. que não joguei uhum. Eu não consigo olhar para o jogo E sentir como é que ele é melhor que o Horizon
1: uh, epá, Eu também não, eu não, não vais ouvir de mim dizer Que é melhor que o Horizon epá. Não sou hipócrita desse ponto, de repente, ah, Elden ring é o melhor de sempre. A mim surpreendeu-me porque as minhas... sabes aqueles jogos que as tuas expectativas são baixas Sei, do género foi o Horizon Zero Dawn te... para mim. Espera, <risos> se não te mandarem o um jogo para analisar, se calhar, nem o pedes. Sim. Este estes eram um deles. Eu tentei passar ao lado, por acaso até pediu. Epá, porque era inevitável não, não, não teres o Elden Ring para fazeres uma live stream uh, inicialmente o meu plano nem sequer passa, passava por fazer review porque eu sentia que não, tinha, não ia ter o tempo para dedicar o, o que o jogo ou seja, eu até podia jogar 10 horas do jogo, mas se calhar nem passava do início, mas acabei por descobrir que o progresso faz, já matei sei lá, eu, outro dia mostrei-vos a lista eu estou a fazer aqui com um mapa interativo e estou a pintar os bosses que matei Pá, eu sem brincadeira nenhuma, Ricardo. E o jogo tem dezenas de bosses de vários níveis, né? Uh, bosses uh, fáceis, bosses médios, face, uh, bosses de história obrigatórios, né? E tens os bosses que não precisas sequer de os encontrar. E eu dou por mim à procura é exatamente esses bosses que eu sei que não preciso matar, mas eu quero me matar, só para, para a minha checklist. Posso dizer, neste momento, já matei uns 20 bosses, Ricardo. 20 bosses. Nem todos são fáceis, nem em todos são difíceis, ok? É, Inclusive, um que andei a live toda, o dragão do pântano andei a live um de tempo na live a tentar matá-lo, já o consegui matar, uh, já matei o primeiro boss de história, digamos assim que é no Castelo, que foi o Mocas que me ajudou na, na live também, mas depois matei muitos de outros bosses à volta e é para difícil. Olha, para teres uma ideia, sentei-me aqui no computador às 9 e meia, à tua espera, e tu disseste: Olha, atrasei-me, matei dois bosses enquanto esperava por ti. Que ainda não tinha apanhado, e foi lá. Epá, é super divertido. Agora, dizer que é melhor que o Horizon. Epá, tecnicamente o Horizon é superior, mas também uh, temos que ver que os valores de proteção hum... e o investimento provavelmente são muito hum... maiores da Sony do que neste. Não,
0: não, não é isso. Não, não vou por aí. Não vou por aí porque eu tenho outra pergunta difícil para ti. Okay?
1: Não, mas espera. Deixa-me concluir. A história do Horizon acabei de dizer que eu não percebia nada da história do Elden Ring e que I don't give a shit. Do Horizon tem história. Uma história... Uh, fixe, do início ao fim, tem personagens carismáticas, tem. Este, não tem nada disso. Mas... Os jogos da Fran Software nunca tiveram. Portanto, não podemos avaliar diretamente só porque são os dois jogos Open World. Não, Ricardo, agora não, queres meter não, todos não, na mesma não não, quero, não, 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 não é por isso, não é,
0: não é por isso. É, é por aquilo que eu vi, esquecendo a parte do Open World, ou seja, uh, epá, okay. e novamente continua a ser muito difícil estar a avaliar um jogo que não joguei, só apenas a partir o, daquilo. O open que eu vi. World só
1: tornou o jogo mais acessível a mover, que é, opá, não dá e... para vir para aqui porque são bem difíceis, então vou para ali. Tu tens a liberdade de ir para todo lado do mapa, uhum. mas tu notas. Uh, perante a tua evolução da personagem, se podes enfrentar um simples mob ou não yeah, yeah. É, é isto, o, o mapa dá-te liberdade, em vez de ser como o Dark Souls que é linear que é, ok, tu tens que ir sempre neste, é, um, é labiríntico mas o jogo é bem de linear, depois tens o backtracking tens, a, tens as, as, as portas que vais abrindo que depois te permitem fazer atalhos, para não teres que andar tanto como andaste até e, te, e tens o better checkpoints é muito mais permissivo não quer dizer que o jogo seja mais fácil em si há muita gente a dar uh, uh, rage quit e aí e era o pessoal pensava que eu ia fazer isso Pá, e o pessoal ficou isto é genuíno Ricardo eu estaria o jogo em live eu não tinha jogado um minuto que fosse do jogo okay. fora de live o pessoal viu completamente o meu primeiro contacto sem pique de nenhuma andar aos berros eu digo uma coisa no segundo, na segunda live no sábado a Mónica veio-me aqui ao escritório porque eu estava aos berros literalmente a tripar com o jogo no bom sentido não era uh, estava-me a divertir genuinamente o pessoal viu isso e isso eu não estava à espera e portanto isso é o melhor elogio que eu posso fazer ao jogo percebes? porque é fácil para um fã como o Mocas, do Dark Souls dizer o Elden Ring é a última Coca-Cola do deserto Porque realmente o jogo é bom Para esse pessoal que gosta daquilo mas, mas, Pai, Eu sinceramente ainda não o a Rui, opinião do Rurican Eu acho que ele deve estar a curtir eu com É pronto. que eu estou
0: com esta dúvida porque Ok, é um jogo da From Software uhum. Eu continuo com a mesma opinião, já disse, já disse isso de vezes, os jogos da From Software Não inventaram o, a roda Não fizeram nada disso, são competentes Naquilo que fazem, são interessantes Acho que há um público que começou a jogar Numa geração 3D Especialmente que não, não esteve habituado aos jogos hiper difíceis De memorização de, de padrões E de ataques e que viu nisto uma diferença que nunca tinha visto nos jogos que os jogos eram muito mais uh, dá cá a tua mão e o left te por aqui pela frente não estou a criticar eu acho que a From Software e, e lance te aqui a questão porque posso ser eu que sou injusto nesse aspecto eu acho que a From Software é daquelas empresas que me parece vive de overhype e que um, o Elden Ring eu senti que ia ser bom uh, antes sequer é dele, dele sair ou seja, que ia ter excelentes notas antes sequer do jogo sair, aos fãs terem que é que é. Um,
1: é um desses jogos, não é? É um desses jogos. Mas ó, oh Ricardo, deixa-me deixa dizer de uma coisa: se estas mudanças de arquitetura do jogo, de mecânica, estivessem mal implementadas, acho que os fãs iam-lhes cair em cima, porque os fãs têm meia dúzia de jogos da série Dark Souls, então um bocado falaste do Bloodborne, do Sekiro. Ou seja, com uma fórmula muito típica e é isso que agrada aos fãs e neste jogo, pelo menos nesse aspecto a gente tem que dar os parabéns à Vrons of Fed de arriscarem remodelar a fórmula da mesma forma que tu viste a Pokémon Company fazer isso com o Arceus Estás a ver? Portanto, se corresse mal no Pokémon era um spin-off pá, não é o título da série principal fui, Mas aí é que está okay. a diferença?
0: É que eu continuo hum. a dizer que o Pokémon Arceus é o melhor Pokémon da série mas nem sequer precisava de comer muito pãozinho para sequer estar uh, a correr para o jogo do ano, não é?
1: pá, mas, mas o jogo é bom mesmo. E tu sabes que eu nestas coisas sou honesto. Claro, dizer. claro. Uh, eu tenho, já, já tenho algumas horas no jogo para dizer se vai ser o jogo ou não. não. Este neste momento está no, na minha lista de jogos do ano. Lá está, é a minha opinião porque joguei e tu não jogaste. Se calhar tu ias ter uma, uma opinião diferente. Porque tu estás neste momento... Uh, numa posição do Rui antes de sexta-feira ter experimentado o jogo eu tenho essa opinião que tu se calhar fizeste mal e se calhar vais ter que corrigir isso vais ter que ter uma opinião própria tua jogando o jogo podes até nem gostar do jogo, atenção se não gostares de Dark Souls, podes não gostar deste agora, eu gostei do Dark Souls, eu acabei o primeiro Dark Souls não tenho tempo nem paciência para uh, investir num jogo que é, que, é, que é desafiante. Os bosses são difíceis eu, disse, eu, não, tenho de, idade, o, eu não tenho idade e reflexos para
4: este tipo de eu jogos. Eu já te
0: disse que até agora o, último, o único jogo do género que eu, que eu investi muito tempo, mas porque gostava do setting, e curiosamente o Bloodborne tinha tudo uhum. para ser o jogo que eu devia investir, foi o The Surge uhum. 2, porque não gostava da ideia de arrancar partes e tu meteres no sim, teu sim, corpo sim, e não sim. sei o quê. Sim, sim, porque sim. Resto, não, é, claro. sim. Uh, é, não, não, é sério. Uh,
2: e, agora, agora posso, é assim, Rui, posso
0: Ricardo, ser cruel o que, é que me parece parece-me dos 10 mais gratuitos que eu já vi isso deve-te ser mesmo muito injusto este jogo sim.
1: É, estás a ser um bocado injusto uh, mas lá está eu compreendo a tua posição porque não o jogaste agora as pessoas não te vão respeitar por dar uma opinião mas eu baseada próprio, naquilo que mas tu vês e não, já não estou que que jogas, a dizer né? que é
0: difícil de avaliar só sim, que novamente sim. eu continuo a ver aquilo que está e, e há jogos que tu vês e que tu Sim. sentes o apelo Eu não consigo ver o apelo de nenhum destes Ou seja, não há nada que eu sinta um step up De tudo que são Olha, Dark Souls
1: Olha eu estou neste momento a gravar contigo E ainda estou a ver-se ainda lá vou hoje E há poucos jogos que me fazem isto Amanhã é feriado, portanto eu posso Percebes o que eu quero -te dizer? Tenho mesmo vontade de jogar o jogo Daquela formigueirinha nunca, é, 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 nunca mais sai do trabalho Para ir jogar Aconteceu mesmo com o Lost Ark, estava a acontecer com este Elden Ring, e agora ando dividido entre Lost Ark e Elden Ring, e, e também aconteceu em poucos jogos. Agora, uh, eu compreendo o que queres dizer. Para já, eu vi logo que este jogo ia ser o jogo mais comercial e, e não, ainda não vi sequer números de vendas, né? ainda só, só passou o fim de semana, logo só por ter o marketing do, do, do George R. R. Martin. Logo aí, eu achei assim, isto é mais. O homem nem sequer se lembra, man. Ele já entregou os textos há não sei quantos anos. Ele já nem sequer se lembra. Era agir ver se alguém lhe perguntasse se ele jogou. Ou... Ele diz que entregou aquilo, fez o trabalho dele, recebeu o cachê e foi à vida dele. Epá, eu eu duvido, duvido que. Uh, eu, eu, este é um, é, um, é um jogo que foi feito para, para buscar mais público, Ricardo, a meu ver. Uhum. Foi, é, é porque é muito mais acessível. É. Uh, Atenção, eu quando digo acessível É menos frustrante Mas é difícil na mesma Percebes? Agora, tu consegues Eu, eu posso chegar agora a uma parte em que não consigo avançar E digo, epá, já não tenho paixão para farmar mais XP Ou procurar mais armas Até agora isso não me aconteceu Já tenho algumas horas de jogo e estou-me a divertir imenso Uh, o Mocker está sempre a gozar comigo Até me manda screenshots de me ver a apanhar A, a jogarem off ao uh, jogo que tenho jogados no momento, epá, Porque também quero obviamente fazer a review do, do jogo né? uh, Recebi o jogo Preciso fazer a review Mas uh, podes-me fazer mais perguntas Porque é, é, eu vou estar as, as mais honestas possíveis O jogo surpreendeu-me É muito fácil um jogo que é quase 10 em 10 em todo lado Dizer-te yeah, yeah, uh, Surpreendia-me se tu batesses no jogo Só para seres diferente Não é? mas não, não posso fazer isso nem nunca faria porque eu, eu considero que os jogos de Dark Souls são, são bons pelo, pela sua forma como, como se desenrolam esqueçam as histórias o gameplay é, é, é brutal agora é, é, é muito difícil o jogo é difícil mas é o clichê é justo se tu fizeres as coisas como deve ser estás a perceber Ricardo e acho que o jogo dá-te várias oportunidades de jogares o jogo à tua maneira um, pá, é um jogo muito feito para a comunidade, sabes? O pessoal dos mapas, o pessoal de, 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 dos tutoriais, onde encontras as melhores armas de iniciais, onde está isto, onde está aquilo. Eu adoro essa envolvência da, da comunidade. Porque, como tu sabes, eu escrevi há muitos anos atrás para, para a capital em que era isto: era de partilhar soluções, dicas e não sei o quê. Apesar de todos estes anos o meu percurso de ser mais jornalismo, eu já passei por essa fase de comunidade. E adorava envolver-me em comunidades Lá está, não tenho tempo uh, E acho que a comunidade que se está a fazer já, Que é a mesma Dark Souls Mas que já há tanto uma, tanta coisa boa Do Elden Ring que te ajuda A perceber quais são os primeiros Bosses mais acessíveis inicialmente Estás a ver, essas coisas Para pessoas como eu que não têm tempo para investir uh, A fazerem um auto-tube blind Atenção, ainda não fui ver nenhum guia De um boss, ainda não precisei Mas tenho Comigo, mapas interativos que me dizem, olha, ali tens checkpoints, que vais lá, vais lá e, e vais mapeando a cena, os bosses estão aqui, estão ali, mas outras vezes tenho descoberto o boss, porque os mapas que estão disponíveis agora não estão completos, ainda tem a Work in Progress. Eu tenho descobrido coisas que não estão nos mapas, tenho aqui bosses que eu, tipo, olha, nem tenho aqui no mapa para assinalar e já matei este boss. Estás a ver? E tenho partilhado com o pessoal no Discord, tens visto eu ter screenshots de bosses, tipo, olha, este já está, não sei o quê. E, pá, e tenho divertido imenso com o jogo. Para ficar aqui a review de podcast do Elden Ring. Tenho pena de tu não ter jogado para, para partilharmos um, como temos feito. Optaste por não o jogar, foste cobarde. O jogo ganho <risos> por, <risos> por desistência. <risos> é, normalmente os Dark Souls ganham quase todos. Só, só ganhei o primeiro. O primeiro Dark Souls. Vamos ver este Golden Ring. Provavelmente vai-me ganhar também. Eu vou desistir eventualmente, porque acho que o jogo é difícil. E vai. vai. Eu, como eu tenho tempo, como já despachei uh, Horizon, o Grande Turismo. Uh, Prevejo que em março chegue uh, o Assassin's Creed do DLC, não é? Uh, mas até lá, eu acho que este jogo me está aqui a preencher. E depois vou desenjoando com o aperitivo que é o Lost Ark. Antes de meitar, jogo maior item, não sei quê. Hoje já lá tive um bocadinho também, antes de. quando saí do trabalho. Enfim, uh, bons tempos paguei-me, como dizia o Mocas, uh, termos um Horizon, um Ellen Ring e um Lost Ark. Base, e um arqueus, se quiseres, Quatro jogos. No prazo de duas só, três semanas é um luxo para a indústria. Nesta altura, pronto, e ainda vai, ainda, ainda vamos no início do ano, não é, Ricardo? E pronto, isto foi o que eu joguei esta semana. Sim, e olha, por exemplo, Final acho domingo. que
0: o Kirby vai ser uma grande surpresa este ano. Sinceramente, vai mesmo.
1: Olha, e, e tu sabes que eu não gosto de Kirby,
0: pois, mas eu gosto bastante sabes e, sei, e tenho essa noção.
1: Mas, mas tens, a... mas sabes disso sei, ou não sei, sabes? Sei, sei. Agora, ah. peço desculpa. Agora, eu já te disse que estou com pica para o próximo Kirby por ter uh, por ser open world tipo Lost Odyssey, pelo menos não digo open world, mas uh, por hubs abertos, por ter aquela jogabilidade mais, mais livre. Eu estou curioso para jogar muito ao, ao Kirby e pronto, é, é isso. Estamos, estamos falados de jogos, uhum. malta. Espero se tiverem perguntas passem me na face, que eu vou continuar a jogar esta semana. Uh, portanto, reviews pá, não sei quando, em breves. Logo vemos. Recomendações uh, Séries, Ricardo, não consegui ver mais nada Ainda estou a ver o, o All of Us Are Dead hum. A série é estupidamente grande Episódios de uma hora cada um apai, Eu não consigo ver um episódio apai, em, em dois dias ou mais uh, Não consigo ver mais que isso uh, Continuo a achar que a série vê-se vê bem Não é nada de especial Mas uh, introduzem alguns elementos Ao longo da série que eu não vou contar para quem quiser ver para não dar spoiler Em que te perguntam Ok, então isto agora vai, vai ter onde O que é que vai acontecer E, e já estou nessa fase do Epá, deixa lá ver até ao fim E ver o que é que vai acontecer Mas pronto Nada de novo não, não vi mais nada Ainda não introduzi nenhuma série nova Na, na minha rotação Ricardo, passo-te passo a palavra Olha,
0: vou começar por uma série Que estou a ver Que foi sugestão do nosso amigo Nuno Kazaka Uh, está ah, na HBO, sei. o Yellow Jacket, é uh, Estou a adorar E é muito difícil dizer-vos Sobre o que é que é Porque estrago É tão
1: mau. Cristina Ricci. Okay.
0: Ricci e Juliet Lewis são os protagonistas E um, a Melanie, a Melanie uh, Lisinski É uma série Portanto, a série passa-se em dois tempos Diferentes, que são as mesmas personagens As suas versões adolescentes em 96 E elas no presente Em 2022 Uh, ele não me disse nada sobre a série, disse só para eu ver É uma série muito violenta O uh, que é que eu posso deixar aqui uma indicação Porque se descobre, vê-se no, os flashbacks no primeiro episódio Aliás, no primeiro episódio só. Há um avião que se despanha okay? Em 96
1: Está no trailer Está yeah.
0: no trailer, não é? Pronto. E as, elas são uma equipa de futebol Futebol mesmo, não, não é futebol americano É o nosso futebol e vão ter um jogo E o, e o avião despanha-se Num sítio, não sei onde é que aquilo é Portanto não vos vou fazer spoiler porque não sei onde é que é Mas parece um sítio remoto E elas estão no meio da floresta E é isso
1: Esta é Cristina Rich eu, eu, A minha imagem dela é sempre da família Adams ela está muito adulta já tá, Não, está
0: brutal <risos> porque ela parece a avó da Christina Ricci A caracterização que ela tem Parece
1: a avó, não é? Ah, pois toda, toda a gente tem tá... estado
0: a dizer que ela merecia Ela merece ser nomeada Para um, um, um Emmy este ano
1: Um Globo um Porque A
0: interpretação dela é brutal Ela é completamente pá, não, não, não posso dizer é, é, o, A interpretação dela não tem nada a ver Com alguma coisa que eu já tenha visto da Christina Ricci fazer a Juliette Lewis parece-me estar a fazer Juliette Lewis, ou seja, parece a personagem dela do Natural Born Killers. Ok? O que eu vos posso dizer é muito violenta a série e eu estou a adorar. Mesmo, pá, muito boa mesmo. Me, muito, HBO? muito, muito HBO? Muito, muito boa. Ok? Vejam, 10 episódios. Excelente mesmo. Excelente. E a Melanie Lizinski é capaz de ser, talvez a maior parte do tempo seja ela. Portanto, quase diria que a protagonista, apesar de serem as três. Com protagonistas, ela é capaz de ser a personagem Que mais, mais aparece Muito oh, bom mesmo okay. Depois, vi um documentário Depois de ter acabado de ver o, o Inventing Ana Um documentário de um caso Semelhante também de fraude de internet Que já conhecia Mas diferente, que chama se chama-se The Tinder Swindler sabes o que é que é? No. História brutal Epá, É, é arrepiante e é brutal ao mesmo tempo Um tipo no, tweet, no Tinder que burlou mulheres no mundo todo Fazendo uh, em factos reais? É, não, sim, 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 sim. Não, não, quem, não, é com não é com atores É com as pessoas que foram enganadas E o tipo também aparece em vídeos que ah, ele é gravou É um documentário mesmo
1: ah, okay. Okay.
0: <risos> Sem te estragar muita história, vou-te só dizer O documentário começa com uma mulher Que encontra um tipo pá, As fotos dele, iates Jatos privados Restaurantes caríssimos, mansões Uh, fazem match no Tinder. Ele lá manda logo mensagem. Lá tudo bem, olha, já vi que estás. Em... Acho que é. Já vi que estás em Oslo. Queres ir jantar? E ela achava o engraçadinho. Bona, assim, vamos. Vão a um restaurante caríssimo. Ele paga o jantar. Uh, convida para ir uh, para o quarto hotel dele, 5 estrelas, suíte caríssimo. Estás a ver? Uh, na manhã seguinte ela, ou, na manhã, ou um dia ou dois depois ela, ele diz, olha, se puderes manda-me digitalização do teu passaporte porque vamos viajar no meu jato privado e vão e vão para Londres hotel de 5 estrelas para a grande vida e andam assim em semanas, tornam-se namorados à distância, ele é filho do maior magnata de diamantes ele diz que é israelita aliás, ele diz que é russo Uh, um magnata dos diamantes, pá, riquíssimo e, pá, e as mulheres apaixonadas por ele Ele muito simpático, sempre a mandar vídeos do WhatsApp A dizer, ah, muito tanto, estou apaixonado por ti uh, Começa a dizer, pá, tenho muitos inimigos uh, E depois manda vídeos dele na ambulância Com o guarda-costas cheio de sangue Porque tentaram matá-lo uh, Pá, estou com um problema Uh, a minha equipa de segurança diz que é melhor não, não, não usar os meus cartões de crédito Para os meus inimigos não me fazerem tracking aí uh, um cartão de crédito Tem o teu nome e passam-me os códigos uh, E tipo agora faz um empréstimo Não sei quanto é o meu nome e, e manda-me o dinheiro Já, <risos> yeah, foi assim
1: E elas faziam Pronto.
0: E sem vos muita história Porque depois tem partes mais curiosas Sempre que ele levava uma namorada no jato privado para outro, outro país e outra cidade, é porque ia começar o esquema com mais uma. E, essencialmente aquilo era um esquema.
1: Mas ouve lá, esses esquemas são muito caros, meu. O gajo, o retorno podia dar mal. E, e depois vais... Se as seis tipas fossem, e depois, fossem depois vais ver. sem dinheiro.
0: E depois, não, todas elas eram sem dinheiro. Elas, elas é que se empenharam para a vida, porque houve lá. Imagina que és uma... Ah,
1: Ah, endividaram-se para lhe pedir empréstimos para oh, ele. Oh,
0: Rui, houve lá. Eu sou filho de um bilionário dos diamantes Eu peço-te 20 mil euros E tu passas me passas-me E eu transfiro-te 50 Porque tu foste fixe Se eu seguir pedir 100 e 200 Tu vais pedir esse empréstimo Ainda por cima porque No caso delas eram namoradas dele Eram noivas e tudo O que é meu é teu Estás a perceber?
1: <risos> o que é que ele
0: fazia? Ele usava o dinheiro de uma para pagar, enrolar a próxima. Ou seja, <risos> o jato privado que ele levava à próxima era com o dinheiro da anterior. <risos> estás a perceber?
1: Só que ele. F... Ainda assim, era muito arrojado esse esquema, meu. muito.
0: Só que, é assim, ó oh, Rui, é isso. E entretanto ele fez uma vida de luxo: roupa cara, tele, uh, joias, tudo isso. Estás a perceber? Ele, para manter isto, tinha um esquema de montes de mulheres na Europa, era principalmente na Europa. Que estavam a bancar um estilo de vida de milionário Estás a perceber? E ele enrolava a próxima ao mostrar aquele estilo de vida Estás a perceber, meu? Uf.
1: Ou seja, ele ia, -se mantendo, ele ia se mantendo com várias ao mesmo Sim, tempo
0: Sim, e houve mas, E digo-te, todos os dias a falar com todas E nunca se enganava Ok? Mas vejam, uma hora e meia epá, Há alturas que eu morri depois fico com pena A pensar, coitadas destas mulheres que tem a vida toda entalada para o resto da vida, não é? Um, mas é. pá, foi isto. Foi isto.
1: Fiquei curioso, tenho que ver. Tenho que ver. É só é um, é um episódio, é um, é um documentário. É um documentário, é só um, sim, uma hora e meia. Muito bem, muito bem. Fiquei muito curioso para ver isto, como é que é possível. Siga, mais alguma coisa? Não, uh... só tenho uma
0: sugestão de um board game Finalmente joguei a um dos board games que comprei no Natal O Harry Potter Death Eaters Rising É um jogo cooperativo em que temos uma estatueta do Voldemort no centro E à volta dele estão três localizações O nosso objetivo é conseguir uh, recrutar feiticeiros para o nosso lado uh -huh. E ao mesmo tempo ir derrotando os Death Eaters E eventualmente derrotar o próprio Voldemort é um jogo que se joga com dados muito simples mesmo. mas Os, os feiticeiros que tu recrutas são todos dos, do, com as cartas que são fotografias dos, dos atores, obviamente. Uh, tens que fazer. tem combos, portanto, imagina eu no sábado estava a jogar e tu jogas sempre com quatro dados, porque é isso que tu usas para tentar recrutar ou para, para dar dano aos, aos, aos Death Eaters. Imagina, eu precisava de um feiticeiro, por exemplo, havia lá uma carta que é, se tu tinhas um dos irmãos Weasley, se tivesses mais um Weasley na tua, na tua mão ou na tua equipa, digamos assim, podias lançar mais um dado em cada turno. Este tipo de, de jogadas que tu tens de fazer, pá, muito simples de explicar o jogo, simplíssimo mesmo, para quem gosta de Harry Potter eu gostei muito, porque é um jogo cooperativo de 2 a 4, pareceu-me desafiante até uh, no, o jogo estava-nos a correr bem porque os turnos da Ana correram mesmo muito bem, ela teve apostou bem uh, e teve bons lances uh, os meus por exemplo não foram assim tão, tão bons e eu estava quase a atrasar o jogo percebes? Porque é daqueles em que cada, sempre começas o turno O tabuleiro age Neste caso o voo de Morte movia-se E podia dar dano aos teus Podia invocar Podia ativar os, os feitiços dos, dos Death Eaters Mas gostei muito E pai, depois tem aquela coisa Tens uma estatueta do voo de Morte a atacar no centro do tabuleiro Mesmo a estatueta de plástico Tu vais rodando Vais mexendo Muito giro, Olha, gostei bastante Foi uma boa compra, acho que eu comprei por 30 e tal euros no Amazon pareceu ser uma boa digo já é que estou uh, Para quem é fã de Harry Potter E quer um jogo cooperativo uh, Acho que tem aqui uma boa, uma boa hipótese Eu tenho ficado muito surpreendido Olha já agora em promoção Neste momento a 26,30 Custa 42,95 No Amazon e está neste momento em promoção a 26,30 Eu acho que o jogo vale muito a pena Ok? Uh, e tenho que vos dizer que andei a comprar jogos de Harry Potter Só porque cá somos todos fãs E tenho ficado muito surpreendido com a qualidade dos jogos que têm saído
1: Boa, boa. Muito bem. Ricardo, estamos falados esta estamos semana? Sim, senhor. Mesmo assim, <risos> episódio não muito longo, mas foi longo para, aquele, para o nosso plano inicial. Muito bem. Uh, amigo, goza um excelente dia de aniversário. Vamos falando, entretanto. Uh, tudo bom para ti. E olha, mais tardar, ouvimos para a semana. Ouvimos
0: para a semana e muito obrigado. Um abraço. Está I'm